0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 73. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei haben wir den MJ. Guten Tag. Und unseren Gast, den Lassig.
1: Moin, moin. Und
0: mich, den Starkev. Hallo.
2: Hallo, Starkev.
0: Hi, ich. <lacht> äh, <lacht> Hi, ich. <lacht> Na so, Lassig, Du darfst dich da natürlich
1: wie unsere Gäste auch sonst vorstellen. Ja, äh bin Lassig. Ich mache ganz schlechte YouTube-Videos über Anime. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was groß zu sagen gibt. Ich bin Anfang 20, studiere und äh, lasse mir den Horror über mich ergehen, den es so im Anime-Medium gibt. Aber es gibt auch ein paar schöne Sachen und das freut mich dann immer. Ja. Weiß also nicht, was, was wollt ihr von mir wissen? Also...
0: Ja, also was wir jetzt erstmal würde ich wissen wollen, sind, glaube ich, so deine Favoriten im Anime-Bereich. Was, was schaust du denn so besonders gern?
1: Ähm, also auf un an, unangefochten auf Platz 1 ist äh, Mushishi. Okay. Ähm, hm. Das ist mit ganz weiten Abstand auf Platz 1. Das ist auch der einzige Anime, den ich äh, eine 10 von 10 geben würde. Weil es so der einzige Anime ist, auch den ich irgendwie nah an der Perfektion sehe. Bei allen anderen Sachen habe ich immer so kleine Sachen, die mich stören. Ähm, da noch ein ganz großer Favorite von mir ist Shinsei Kayori. Den ich auch extrem gut fand, also vor allem die ganze Welt und die Story halt, die Geschichte. Ähm, dann so Sachen wie Mononoki, also nicht Prinzessin Mononoki, sondern äh, Mononoki einfach nur als Serie.
0: Mononoki, das sagt mir gerade nichts tatsächlich. Ja, ähm, geht
1: um. Ah, nee, das ist das mit dem Typen, der so ein Horn hat, oder? oder? Nee. Nee, das ist quasi Mushishi, bloß halt. Äh, fancy ja also ein bisschen also es geht auch um einen also es geht um einen Apotheker also Apotheker Magier Schamane wie man es nennen möchte der halt auch Geister austreibt ähm, das Ganze ist aber halt stilistisch mehr in die Richtung Horror ähm, und gleichzeitig auch tatsächlich Comedy aber die Comedy ist mehr so auf der Art und Weise wie es inszeniert wird also da hast du so extrem geile Szenen wo es so um Timing geht wo Einfach zum Beispiel eine Figur fragt so ähm, den 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 Schaman, sag ich jetzt mal, ähm, ob er denn Spaß daran hätte, dass er, dass, dass die Leute in Gefahr sind, so, weil er halt sich, sag ich mal, mehr oder weniger amüsiert über die Szene und er dann so ein paar Sekunden wartet und er sagt, nein. <lacht> ganz locker. Und es ist äh, Solche Sachen äh, sind da zum Beispiel sehr präsent, kann ich, kann ich echt nur empfehlen. Ist auch relativ unbekannt ist quasi vom selben Team, die auch Kuchu Branco gemacht haben. Vielleicht sagt ihr das was. Uh,
0: ich wüsste gerade nicht mal, wie ich es tippe. Vielleicht sagt er okay. was, wenn ich ein Bild sehe. <lacht> das ja. waren jetzt
2: sehr viele Namen, die mir gar nichts gesagt haben. Ich weiß dass gar ich Shinse Kayori auf meiner Liste habe, der so nächsten Anime, die ich mal gucken will. Aber ansonsten haben sie mir gar nichts gesagt. Hm. Aber ich bin ja auch nur ein Filthy
1: Casual. Ja. <lacht> Für mich sind das alle, aber ich bin ja auch der nur der unfassbar fassenabte Hipster. Ähm, dann richtig <lacht> geil finde ich auch Angel's Egg. ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme äh, oder Anime. Und auch so Sachen wie Kimono Soja Erin, Blick Lagoon, Osagi Drop, Technolized, Kimono Zume.
0: Solche Sachen halt. Ich glaube wirklich, unter allem, was du so genannt hast, ist Usagi Drop das
1: Einzige, was ich geschaut habe. <lacht>
2: Das ist wow. bitter. Ja. Hast du hast du
1: ganz viele Sachen, die ich dir jetzt empfohlen habe, die du schauen musst? Ja, sieht so aus. Brauchen wir dann
2: nochmal schriftlich. Dann kann ich mir <lacht> da mal welche angucken. Ich du auf jeden Fall einen anderen Geschmack zu haben.
1: Ja, einfach meine meine äh, Liste schicken, meine, mein Malprofil. Und dann gehst du einfach alles durch, was äh, eine bessere Bewertung <lacht> als 5 hat. Alles klar. Ja, aber vielleicht die, ist
2: ja was dabei.
1: Ja, ich ich bin halt Hipster-mäßig drauf, also, wird mir <lacht> oft unterstellt, aber kann
2: ich mit leben. Ja, so lernt man immer neue Dinge kennen, das finde ich immer interessant.
0: Ja, also was du gerade auch genannt hast, das waren viele Dinge, die ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Gut, Black Lagoon vielleicht mal, aber äh, werde ich mir demnächst irgendwann mal die Zeit nehmen, mir das anzuschauen. Aber sonst, also wo, mit Monoki gerade, das habe ich noch nie
1: zuvor gehört. Ja, ich kann es halt, wie gesagt, nur empfehlen. Also gerade für die Leute, die Mushishi mögen oder Kino's Journey oder ähm, welche war noch, der so in eine ähnliche Richtung geht, weiß ich gerade nicht mehr. Ach ja, ähm, Yujinshu oder so. Wobei ich den nicht so gut fand, da habe ich auch nur die erste Folge gesehen. Ähm, ah, aber das geht alles so in eine relativ ähnliche Richtung, sehr viel mit ähm, Geistern, in, in dem Fall, was, was Monoki und Mushishi angeht und halt dieses aufgreifen von bestimmten philosophischen Thematiken ähm, in der Folge. Finde ich immer sehr interessant.
3: Okay. Klingt
2: auf jeden Fall reizend.
3: Ja.
1: Ich glaube aber, ich defini definiere mich selber gar nicht so sehr darüber, was ich mag, sondern mehr darüber, was ich nicht mag. Also <lacht> Ist die Liste so lang? Es ist, es ist prominent, sag ich mal so. <lacht> also also, so wie Techno, äh, wie Tokyo Ghoul, fand ich, das war, das ist, glaube ich, das schlimmste Anime, den ich bisher gesehen habe. Tokyo Ghoul du, kann ich auch nicht leiden. Also, da stehe ich, steh ich auf nicht. deiner Seite. Also da <lacht> haben das wir was für, gemeinsam. Für mich der größte Dreck, den ich je gesehen habe. Wenn ich nur daran denke, regt es mich auf einfach. So also wirklich, jedes Mal traue ich den fünf Stunden Lebenszeit hinterher, die ich, also da ich damit verstehen habe.
2: Den Anfang fand ich so noch interessant, die Geschichte. Da hätte man was draus machen können, aber. Wie sie sich dann entwickelt hat, fand ich einfach nur enttäuschend und also ich habe dann auch nicht mehr als die erste Staffel geguckt.
1: Ja, ich, das, ich würde so also ich weiß nicht, ich würde so, so, zieh, so, so ziemlich alles lieber gucken als eine zweite Staffel von Tokyo Ghoul. Ja. Also, <lacht> es also war ganz einfach,
2: so schlimm fand ich es nicht aber <lacht> halt nicht gut.
1: Es war einfach so unfassbar dumm das hat mich so aufgeregt. Der Anime hat so wirklich von dir verlangt, dass du dumm bist, damit du irgendwie Spaß daran hast, weil es einfach so viele Sachen, die ich selber etabliert, Jetzt verstehe ich, warum einfach... es so
0: vielen Leuten gefällt. <lacht> ja, es oh,
1: hat, hat einfach so viele Sachen, wo du einfach, die du ignorieren musst, einfach so an Logikfehlern oder an Ungereimtheiten oder an inkonsistent was, was Figuren angeht und so weiter. Oh, das hat mich so aufgeregt. Regt, jedes Mal, wenn ich dran denke, regt's mich auch. Ja, das Ganz merkt furchtbar. man auch gerade. <lacht> <lacht> Weiß nicht, auch so, also so Sachen wie Niki Betun, die gehen halt alle auch irgendwo in derselbe Richtung. Ja, das Weiß stimmt nicht, schon. Ja. Einfach oder, oder, edgy halt. Ja. Oder Higurashi oder Elfenlied oder auch Erased oder ja, solche Sachen.
2: Higurashi Und, mochte ich damals, aber das war auch so einer der ersten Anime, den ich geguckt habe Die Meinung hat, könnte sich heute sehr gewandelt haben.
1: Als ich das erste Mal gesehen habe hatte ich auch meinen Spaß dran, aber ähm, ich weiß, dass ich damals einfach keine Ahnung hatte, <lacht> sage ich mal so. Aber vor allem, Hiroshi ist einfach so unfassbar hässlich. Das ist es ja auch. Das ist einfach so, wenn der wenigstens halbwegs gut animiert gewesen wäre, könnte der spaßig sein, aber der ist einfach so unglaublich hässlich. Das ist der Wahnsinn. Und mein Waro Penguin Drum, wenn euch das was sagt. Das fand ich extrem prätentiös. Ja. Ach so, das ist den? hier
0: äh, von dem Typen, der auch. Äh, Yorikuma Arashi. Ja, der, genau, Vogel der auch das Yorikuma Arashi gemacht hat, genau. Das war das, das sagte mir was. Das Penguin-Drum habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich fand es ganz furchtbar. Und ich finde es auch immer irgendwie komisch, dass dann Leute das dann so unglaublich als unglaublich deep und tiefgründig und so weiter bezeichnen, wo ich denke, ey, es ist einfach. Nee. Das, da ist nichts wirklich tiefkundig dran. Naja, der Regisseur also. hat eine
0: starke Bildsprache. Also ich kann es mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass Penguin Drum dumm ist.
1: Es ist einfach, die Bildsprache ist aber für nichts da. Die Bildsprache erzählt nichts. Die Bildsprache ist einfach nur, also die Metaphorik, und die, die du da drin hast, die ist einfach nur für die Metaphorik selber da. Nicht irgendwie, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist einfach einfach nur äh, das Aufblähen von quasi nichts zu, zu overstilisierten Bullshit. Also fand ich ganz furchtbar. Und ich glaube, ich bin auch einer der ganz wenigen Leute, die äh, Monster nicht gut fanden. Oh, da würde dich matze, wenn wir den jetzt hier hätten, zusammenschlagen. <lacht> der Tja. ist ein großer Monster-Fan. Ja, halt keine Ahnung. von. Also, Monster, also ich kann verstehen, warum man mag, aber ich fand es vor allem von der Inszenierung einfach so, ja, so unglaublich typisch und ja, regelrecht, ja ich will nicht sagen dumm, aber einfach halt so. so Dass es halt wirklich für, für den letzten Idioten verständlich ist, worum es gerade geht. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass da einfach viel mehr Sachen nicht erzählt werden oder viel mehr Sachen, sag ich mal, ausgelassen werden. Weil es gibt zum Beispiel, geht es ja um Tenma so, dass der verfolgt wird und von der Polizei gesucht und so weiter. Mhm. Und da hast du dann halt immer dasselbe, von wegen er kommt irgendwo an wo die Leute ihn nicht kennen und wissen nicht wissen wer, der, wer er ist ja und dann hilft hilft er den Leuten und ähm, dann erkennen sie dass er ja gesucht wird von der Polizei und dann gibt's diesen moralischen Konflikt ah ist er denn jetzt nur gut oder böse und dann stellt sich heraus ja er ist natürlich der Gute und dann denke ich mir so ja okay beim ersten Mal nett aber das kommt glaube ich drei vier fünf Mal vor dann denke ich mir so ich habe es verstanden so und er ist einfach auch zu lang. Ich glaube, 24 Folgen habe ich geschrieben, das ist ja zu lang für mich. Nee, kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Ist mir zu plump in seiner Inszenierung.
0: Kann ich jetzt nicht großartig was zu sagen. Ich weiß noch, dass ich mal die erste Folge geschaut hatte, weil wir es damals irgendwann mal als Hausaufgabe im Podcast hatten und ich dann mir nicht die Zeit genommen habe, mir es komplett anzuschauen. Ihr habt euch früher Hausaufgaben gegeben. Wir wollten das mal einführen. Monster war der einzige Versuch.
2: <lacht> sehr schön. Ja.
1: Hast du mit auch, glaube 74 Folgen einen ausgesucht dann, der auch sich sehr lohnt, um eine Hausaufgabe das zu ist machen? Das ist eine
0: längere Hausaufgabe. <lacht> ja. Hm.
1: Also ich kann, sag mal so, es ist, ich würde es schon grundsätzlich empfehlen, einfach weil es halt im Anime-Medium relativ selten ist, so eine Art von Anime zu sehen. Deswegen lohnt sich das. Aber ich persönlich konnte halt einfach überhaupt nichts mit anfangen. Ich fand den nicht gut. Muss ich ehrlich sagen, aber ich kann verstehen, warum man ihn mag. Ich glaube aber, man hat die Zeit besser investiert, wenn man den Manga liest. Aber ah, das ist doch exakt das Gleiche.
0: Das Also, zumindest Matze meint das immer wieder, dass es exakt das Gleiche ist.
1: Ja, aber äh, im Anime fühlt sich das einfach übelst aufgebläht auf. Äh, also das, das, du, du merkst einfach, dass es da, dass da Sachen sind. Die du vielleicht, wenn du es im Manga liest, einfach überfliegen würdest. Oder dass die Szenen einfach so unglaublich gestreckt sind. Also so rein vom, vom Pacing her, also der Szene selber. Ähm, dass die Dialogführung vor allem. Also äh, zum Beispiel, es gibt eine Szene, um das mal ganz klar festzumachen, ähm, wo sie an der Uni sind und zwei Leute unterhalten sich und es geht um den alten Sack, der irgendwie sich von den Studenten was vorlesen lässt. So, weil er blind ist. Hm. Und zwei Studenten unterhalten sich von wegen, ja, äh, wer denn wann dem vorliest und dann kommt das Gespräch auf das Donnerstagskind. So, und dann rätseln sie, sag ich mal in Anführungszeichen, rätseln sie, wer denn das Donnerstagskind ist. So, und zu dem Zeitpunkt ist aber quasi klar, jedes Mal, wenn irgendeine Person unbekannt ist und eine Relevanz für die Handlung spielt, ist es Johann, also der Typ, der von äh, Tenma verfolgt wird. Und dann rätseln sie die ganze Zeit, ah ja, wer ist denn das? Und so weiter und so fort. Und dann kommt eine weitere Person an und du weißt, okay, das ist jetzt Johann. Also, ähm, aber der Anime zeigt halt nicht den das Gesicht oder so, sondern nur so bis, weiß ich, Brust- oder Bauchhöhe. Und dann spricht die Person auch. Und spätestens dann weißt du einfach aufgrund der Synchronstimme okay, das ist Johann. Aber der Anime verweigert sich, dir das Gesicht zu zeigen. Und dann wird das dann noch, immer noch so ein paar Sekunden weitergetrieben, bis dann am Ende so, so ein Schwenk von unten auf das Gesicht kommt und dann so, ja, ich bin... Der Typ, der den, dem alten Sack am Donnerstag vorliest. Was halt einfach vollkommen unnötig ist in der, in der Länge, in der, in der das ausgeschlachtet wird. Und das fing, vielleicht funktioniert das im Anime besser, weil du da keine Synchronstimmen hast oder so, aber es war einfach so solche, so viele Kleinigkeiten, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo es einfach so unglaublich gestreckt ist. Und vor allem für den Punkt am Ende, der relativ flach ist, so in der Aussage, die er beinhaltet. Fand ich hm. zumindest. Okay. Also schaut den schaut ich um euch eine eigene Meinung zu bilden. Ja.
2: Als Hausaufgabe. <lacht> Entschuldigung.
0: Das konnte ich nicht mehr rechtzeitig müden. Oh nein. Ähm, auf jeden Fall, ich konnte jetzt aber noch noch also noch also so keinen klaren, vor allem weil ich viel von den Anime, die du genannt hattest, die du magst, nicht wirklich kennen kann, klare... Ähm, Stil irgendwie sehen, du magst. Ich denke, da gibt's auch nichts, oder? Also, gibt's oh, da irgendwie, meinst du, dass du irgendeinen
1: Genre ja. oder irgendeinen Stil hast, den du bevorzugst? Also, es gibt zwei Sachen, sag ich mal, wo, man, wo du das vielleicht äh, eingrenzen kannst. Zum einen ähm, will ich, dass auch mit dem Medium Anime gespielt wird, also gerade auf optischer Ebene. Also, ich bin zum Beispiel riesen Satoshi Kon Fan. Also, ich finde das ist, ich, einen absolut hm. genialen Menschen und ich finde es so traurig, dass er gestorben ist. Weil einfach jeder, also ich habe bisher von ihm ähm, Paranoia Agent, Paprika und Millennium Actors gesehen. Und die fand ich alle großartig. Ähm, mhm. Also die haben ja einfach alle so, also das, was sie visuell mit ihnen gemacht haben, fand ich die alle so unglaublich gut. Und ich finde es schade, dass halt sonst kaum jemand im Medium Anime da groß was macht. Ähm, also ja, ist er vielleicht aktuell ein bisschen, aber der hat mir inhaltlich so was was er an Geschichten erzählt. Ein bisschen, sind also mir da noch so ein bisschen verkopft, sage ich mal so. Und die andere Sache ist, ich hasse es, wenn Anime so diese, diese typischen Szenen haben. Also, weiß ich, zum Beispiel, zum Beispiel, wenn du irgendwie, also ich habe gerade äh, neulich Records of of War gesehen. Hm. Und ähm, da gibt es halt so Szenen von deinem unglaublich langweiligen Protagonisten, der halt nichts kann, außer stark sein und was auch immer. Welches davon
0: hast du nun gesehen? Hast du die TV-Serie oder die UVA gesehen? Die
1: TV-Serie. Okay. Ähm, und da ja. hast halt einen Protagonisten und er ist ja also schon stark und, und so weiter. Und ähm, er kämpft dann halt immer gegen seinen Gegner und dann fällt er auf den Boden und dann kommt kommt irgendwie die, die Elfin an, die die und so, oh, und schreit so, Pan! Und das jedes Mal ohne dann ohne dass das irgendwie Inhalt hat und auch in Gesprächen dann irgendwie wie ist, Didel sagt sie, Didel, Didel sagt dann irgendwas und Pan sagt dann Didel ohne irgendwas weiter einfach nur den Namen so wo ich mir denke also entweder versucht der Anime mir jetzt noch mal mich dran zu erinnern wie die Namen der äh, Figuren sind mhm. oder er will einfach nur Zeit strecken und sowas nervt mich einfach unheimlich wenn einfach so so, so anime typische Szenen Deswegen mag ich halt einfach Sachen, die sich so komplett da nicht drin bewegen. Also halt so Sachen wie Technolized oder ähm, Kimonosume oder halt die ganzen anderen Sachen. Ich mag dieses, einfach dieses, ich kann dieses typisch Anime-mäßige in der Struktur einer Serie einfach nicht mehr ab. Das nervt mich einfach mittlerweile nur noch.
2: Fand ich so schlimm, als ich nach ein paar Jahren nochmal die alte Pokémon-Serie geschaut habe. Also wirklich die erste Staffel. Und dann hat jeder irgendwie Charakter, der mit Ash rumläuft, so seinen Part, wenn sie auf was reagieren, und alle hintereinander. Das ja. fand ich so schrecklich.
1: <lacht> ja. Also ich, ich sehe übrigens gerade, ich habe die äh, OVA gesehen, nicht die ähm, TV.
4: Okay. Nehme ich mal mhm. Also die
1: kürzere Variante. Mhm. Tatsächlich, ja. Aber das ergibt tatsächlich Sinn. Weil, also, ich kann ja übergehen, was ich zuletzt gesehen habe. wenn Ja, klar, mach oder. das mal. Weil, ähm, da muss ich sagen, da hätte ich mal lieber äh, die TV-Serie gesehen. Weil ich nämlich fand, dass Records of Loaders War einfach zu kurz war. Also, die EVA. Die hat einfach, da so, dann einfach so viel gefehlt an an Entwicklung der Figuren, an. Entwicklung der Welt vor allem. Also was ich ganz schlimm fand, war, dass du überhaupt keinen Überblick über die Geografie der de, der Landschaft hattest, hm. weil da war irgendwie da hast du ein Schloss und da hast du ein Schloss und die gehen jetzt von da nach da. Aber du hast überhaupt kein Gefühl für wie lang das dauert, für, ähm, keine Ahnung, wie weit die auseinander sind, in welchem sag ich mal, geografischen Gebieten die sich bewegen und so weiter. Fand ich ganz, ganz schlimm. Es war alles so beliebig und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach so kurz war, weil das ist halt eine Folge, wo sie von A nach B gehen und da denkst du, okay, das war war das jetzt ein Tag? War das jetzt weiß ich, ein halber Tag oder so weiter? Hast du überhaupt kein Gefühl gehabt für, für die Größe der Welt und alles?
0: Also, ich habe ja bisher nur den äh, die letzte Story vom Manga gelesen, äh, die ja auch, glaube ich, größtenteils das ist, was im Anime äh, umgesetzt wurde, und da kriegt man diesen Überblick halt natürlich. Du hast halt immer diese, eine Landkarte im Manga, die halt gezeigt wird, wie sie sich gerade bewegen. So, so, äh, wo war das, Herr der Ringe-mäßig, glaube ich. In Herr der Ringe war das, glaube ich, wo es ab und zu kam im hm. Buch. Ähm, ich weiß halt nur nicht, wie es inhaltlich ist. Also meistens ist, mag äh, Record of Lords War auch recht, gern, vor allem wegen dem Charakterdesign meinte er immer wieder.
1: Oh ja, das ist tatsächlich äh, gut. Also das ist richtig geil, muss ich sagen. Ist eine der wenigen Sachen, die ich an der Serie gut fand. Also, da okay. kannst du nichts sagen.
0: Ja, storymäßig und charaktermäßig fand ich halt nur den Manga extrem schwach, als ich den gelesen hat. Der hat halt sechs Bände, glaube ich, waren das. Ich Musste nicht in meinen Schrank gucken? <lacht> Sehe ich von hier nicht. Aber sechs Bände, glaube ich, waren es. Und Du hast halt nur diese typische
1: Pen-and-Paper-Heldenpartie, ja, sozusagen. Also, die erste Folge von der OVA beginnt ja quasi damit, dass die alle genau so eingeführt werden. Also so wirklich nacheinander dass ich so okay, hier ist der sag ich mal Tollpatschige oder nicht Tollpatschige, sondern der so ein bisschen feige Dieb, der, der Zwerg und die Elfen, die sich so in die Haare kriegen und der gutherzige Cleric und so weiter und so fort. Es war schon sehr äh, flach, sag ich mal, was das angeht. Wie, wie war denn das, das
0: im Anime? Weil im Manga ist es halt so, dass die Charaktere dann plötzlich einfach da sind. Die werden den Protagonisten einfach
1: mitgegeben. Ähm, ja, die erste Folge beginnt halt damit, dass die in irgendeine Höhle oder so kommen. Gemeinsam schon als Gruppe. Und okay. dann gegen, wird gegen einen Drachen gekämpft und dann kommen die raus und dann sind sie irgendwo. Und dann springt der Anime quasi zurück. So halt, bevor sie sich gefunden haben. Aber das war in der OVA zumindest ganz, ganz schlimm, weil irgendwann muss ja die erste Folge wieder in den zeitlichen Kontext eingebaut worden sein. Aber es war nicht klar, wann. Weil irgendwann sind, ist, ich habe das erst gemerkt, als dann äh, eine der Figuren gestorben ist. Und ich dachte, hä? Also wird die jetzt nochmal wiederbelebt? Oder wie, also... Das ergibt keinen Sinn, weil das, was ich in der ersten Folge gesehen habe, ist noch nicht passiert. Aber anscheinend innerhalb der, der Serienkosmos ist das schon passiert, aber es war mir überhaupt nicht klar, wann. Also das war auch nicht so gut.
2: Okay. Ja. Das ist sehr merkwürdig.
1: Ja. Das sowieso, also das ganze Pacing des der, der Serie war einfach nicht gut. Das war einfach zu schnell, Also beziehungsweise der OVA muss man jetzt halt dazu sagen. Das war einfach zu schnell. Da war einfach so viel, was ausgelassen worden ist, gefühlt und was an Aufbau gefehlt hat, um einfach dem ganzen ordentlichen Kontext zu geben. Wobei ich mich frage, ob mehr Kontext wirklich so viel besser gewesen wäre, weil die Figuren halt einfach echt flach wirkt haben. Hm. Also es sah nicht so aus, als hätte der Protagonist mehr drauf, als einfach nur... Der typische langweilige Protagonist zu so sein. Man, man muss ja sagen, das ganze
0: Record of Lodoss War, das basiert ja auf den Pen and Paper Runden der ähm, Autoren. Also die Autoren die haben liebend gern Pen and Paper gespielt, ich glaube da sind Dragons und haben das quasi dann in Record of Lodoss War umgewandelt, geschrieben. Und ähm, das merkt man halt schon natürlich an diesen sehr klischeehaften Charakteren.
1: Ja, also es, ist, es geht eigentlich fast nicht klischeehafter Fantasymäßig als es das ist. Vor allem glaube ich merkt man das daran auch, ähm, wie oft Dinge einfach so passieren, weil halt, also so ja. komplett aus dem Nichts passieren dann halt einfach Dinge. So, und das war, das wirkte halt in der OVA echt nicht nicht so sonderlich gut durchdacht, muss ich sagen. Ja. Und man muss sagen, dass dieses Alter dem Anime echt nicht gut getan hat weil der sieht schon ziemlich hässlich aus. Also gerade die Animationen sind echt äh, gewöhnungsbedürftig. Also du hast zum Beispiel, wenn ein Drache fliegt, dann hast du halt quasi die Drachen gezeichnet und der bewegt sich dann halt aber, ohne irgendwie die Flügel zu bewegen oder so weiter und so fort. Und okay. der, der wird dann halt wie wirklich wie eine Schablone halt einfach durchs Bild gezogen. Und noch schlimmer ist, wenn irgendwie so Schwertkampf ist, dass dann halt, wenn irgendwie jemand ich weiß nicht, mit einem Schwertipp getroffen wird, da hast du ein schwarzes Bild und halt so einen weißen Streifen, der so durchs Bild zieht halt so. Und das war's dann. Und dann siehst du die Auswirkungen davon, wie er aufs, auf dem Boden fällt und so weiter. Also es ist wirklich, animationstechnisch ist es echt schlecht gealtert. Ähm, ja, hat ihm nicht, hat, das Alter hat ihm nicht so gut getan, muss man sagen. Also ich glaube, da ist der Manga besser,
0: weil der war richtig gut gezeichnet. Also wirklich, der Manga ist extrem gut gezeichnet gewesen.
1: Also, die, also nochmal, also es geht um die Animation, nicht um ja, die ja, Zeitung. Also, das sind ja zwei Sachen. Es, es, also, ja, die, es ist
0: halt nur das Problem. Wenn die Animationen schlecht sind, dann ist halt der Gesamteindruck des Optischen natürlich schlechter. Während du Manga natürlich keine Animation hast. Deswegen ja. meine ich ja.
1: Ja, es ist halt nur, also die Charakterdesigns sind halt echt geil. Also die Drachen sehen halt auch echt gut gemacht aus und so weiter. Und das, das wirkt halt, also vom Design her wirkt das alles wie so schöne Dark Fantasy. Ähm, aber. Sonst, also die Animationen halt sind quasi non-existent. Ganz viele ähm, wiederverwertete Frames und so weiter. Also hat sich nicht so gut gehalten, muss man sagen. Okay. Ja. Hm. Ähm, dann habe ich noch was anderes gesehen. Leider. <lacht> ähm, <lacht> ich ich glaube, da werden mich jetzt auch einige für hassen, aber Aria Renetche Zweite, also die zweite Staffel von Aria, die fand ich mhm. ganz furchtbar. Die fand ich ganz, ganz schrecklich. Die habe ich mit einer 1 von 10 bewertet, weil die mich so aufgeregt hat. Ich glaube, die letzten, die letzten Folgen habe ich einfach nur noch durchgeskippt. Und die erste Und die, Staffel war besser, oder? Die, die erste Staffel habe ich mit einer 6 von 10 bewertet. Also die erste Staffel fand ich voll in Ordnung. Die war jetzt nicht mega spektakulär, aber der hat Spaß gemacht soweit und, also ich hab's, die erste Staffel habe ich beschrieben als, äh, die unterhaltsamste Langeweile, die ich je gesehen habe. <lacht> ähm. Okay. Aber die zweite Staffel war halt einfach nur noch langweilig. Und da ist einfach, da gab es überhaupt keinen Fortschritt, weder bei den Figuren, noch bei der Welt, noch bei der Geschichte, noch irgendwas, sondern es war einfach Stillstand 26 Folgen lang. Und das hat mich so genervt, einfach nur. Und dann hast du in jeder Folge die letzten fünf Minuten wo dann so ganz schmalziger, emotionaler Scheiß kommt, wo ich echt einfach nur noch Wo ich mich nach der düsteren Welt von Technolize gesehen habe. Also, wo es einfach nur noch um Tod und Verderben geht. Das wollte ich dann. Ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach zu zynisch dafür. Aber vielleicht ist der Anime auch einfach schlecht.
0: <lacht> also, ich habe Aria bisher noch nicht geschaut, weil ich habe auch keine Ahnung, was das eigentlich ist. Um was es da geht überhaupt. Um was geht es da? Es, es
1: geht um Gondoleras oder Undinen oder, ähm, wie man sie nennen möchte, also Gondelfahrerinnen ähm, auf äh, Neo-Venezia ähm, einer Stadt auf dem Mond und du verfolgst halt die Ausbildung von ähm, äh, Aki nee, äh, warte, wie heißt sie? A, Ari äh, Aria? Nee, Aria, Ach, das ist ganz furchtbar, weil die fangen alle mit A an. Ja, ich sehe gerade Akari, Alice, Alicia. Ja, Akari, genau. Äh, Akari und Alice und ähm, und so weiter und so fort. Also die ganzen Leute mit A. Und ähm, siehst halt, wie sie eine Ausbildung haben, wie sie, sag ich mal, lernen, Gondoleras zu werden. Und äh, ja, dabei werden halt auch noch so andere menschliche Probleme behandelt. Von wegen, keine Ahnung, Beziehungsstress oder ähm, es gibt auch sehr viel, also nicht sehr viel, aber es gibt immer wieder so Folgen, wo es auch um, so magische Einschläge gibt, übernatürliche Sachen, wo sie plötzlich in der Zeit reist zum Beispiel ähm, oder ja. quasi verstorbene Leute, also Geister sieht und so weiter. Was alles, also in der ersten Staffel hatte ich, hatte ich, fand ich das alles ganz in Ordnung, so weiter. Und ähm, ja, also es, es ist pass passiert in den ersten zwei. Staffeln, so gesehen, nichts groß spektakuläres. Aber in der ersten Staffel lernst du halt mehr oder weniger jede Folge einen neuen Charakter kennen, so. Und das ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Es gibt immer irgendwie so was, was das vorantreibt, die allgemeine Geschichte. Und ja, die zweite Staffel ist halt scheiße, weil da es einfach nur noch, es ist einfach das immer selbe Prinzip, jede Folge lang, ohne dass irgendwie groß weiter was ausgebaut wird. Ich werde irgendwann noch die dritte schauen, weil die dritte gilt als ja die stärkste oder als die einzig wirklich gute oder wie auch immer, als, als die Staffel, die man davon gucken muss. Bin ich mal gespannt, weil bisher hat der Anime mich einfach echt äh, damit ziemlich angepisst, sage ich mal so, dass ich nicht weiß, ob der mich zurückgewinnen kann. also Das, das ist auch ist irgendwie Slides problematisch,
2: of, oder? Ja. Sorry, dass ich dir jetzt
1: reingesprochen habe. Nee, Aber wenn
2: wenn eine dritte Staffel erst als gut zählt, <lacht> wer schaut so weit?
1: Naja, also wenn die zweite Staffel ungefähr so gewesen wäre wie die erste Staffel, also mit, mit konstantem Fortschritt hätte ich das auch gemacht, aber ähm, das, das Ding ist, dass die erste Staffel dazu da ist, die Figuren einzuführen und die zweite Staffel mehr oder weniger soll die Welt einführen. Aber die Welt ist halt eigentlich nach ein paar Episoden erzählt, und alles, was dann noch kommt, ist nur eine Wiederholung von dem, was du schon gesehen hast. Ähm, und in der dritten Staffel soll es dann sehr stark darum gehen, ob sie denn überhaupt ihre es schaffen dann die, die quasi die Reifeprüfung, ihre ihre über, zu bestehen. Genau. Und ähm, anscheinend soll da nicht alles so glatt verlaufen, weswegen okay. das ein tolles Finale geben soll und so weiter und so fort. Also Leute sagen, dass das irgendwie 13 Folgen pures Finale ist. So okay. von, von den Sachen. Weiß ich nicht, ich werde es irgendwann schauen, aber momentan ist meine Lust daran ähm, relativ gering. Mir
0: fällt es aber immer noch trotzdem irgendwie ein bisschen schwer, mir was darunter
1: vorzustellen. es ist der, Also es ist
0: so Slice-of-Life-mäßig dann, nehme ich mal an. Ja. Die ganze Zeit.
1: Ja. Also es gibt eine Folge, wo du in der zweiten Staffel, wo du halt einen der Mädels hast, ähm die auf dem Nachhauseweg nur auf äh, Schatten treten will. Okay. Das ist ihre Herausforderung für den Tag. Und sie ist dann immer ganz enttäuscht, wenn sie es nicht schafft. Und ja, das ist die ganze Folge, mehr oder weniger. Okay, cool. cool. Ja. <lacht> <lacht> okay.
2: Spannend. Ich musste gerade an Lock Horizon denken. Da fand ich die erste Staffel noch ganz cool. Und die zweite fand ich so schrecklich und langweilig. Wenn wir Elo jetzt dabei hätten, würdet ihr dir da
0: 100% zustimmen, beziehungsweise er würde sagen, es gibt keine zweite Staffel von Locker <lacht>
2: <lacht> Ja, ich, dachte, ich frag mich echt, was sie da gemacht haben, weil die erste hat so Interesse an der Welt geweckt und wie es weitergehen wird. Und diese zweite Staffel, ich habe mich da so durchgequält, die zumindest noch zu Ende zu schauen. Also... Weiß echt nicht, ob es auch irgendwie jemals eine dritte geben wird und wie sie da dann weitermachen. Aber da würde ich wahrscheinlich auch in die dritte Staffel gucken, ob die gut wäre, wenn ich dann schon so weit mich durchgequält habe.
1: Ja, wo wir gerade bei zweiten Staffeln sind. Ich habe die zweite Staffel von Noragami gesehen, Aragotto. Mhm. Ähm, und die war spaßig. Also die war jetzt nicht Groß, spektakulär im Sinne von, boah, voll die krassen Thematiken oder unglaublich gute Animation oder unglaublich tiefgründige Charaktere oder so weiter, aber sie hat halt einfach Spaß gemacht. Und das ist so, es ist immer, es gibt ja immer Leute, die dann ankommen mit von wegen, ja, aber Anime muss doch nur Spaß machen und so weiter und dann denke ich mir, ja, aber das muss ja nicht heißen, dass die Unterhaltung dumm ist. Und Doragami ist halt so ein super Beispiel dafür, dass es unterhaltsam ist, aber es ist dabei nicht dumm. Es ist nicht so, dass es von dir verlangt, irgendwie Sachen zu übersehen oder so weiter, sondern es ist sehr konsequent in dem, was es präsentiert, wie es es präsentiert und ähm, inwiefern die Geschichte vorangeht. So, das ergibt alles in sich in sich Sinn. Und ähm, ja, es ist halt... Spaß, ich kann es echt äh, so, wenn man mal was für zwischendurch, was Lockeres sich anschauen will, nur empfehlen, also. Ich habe von vielen gehört, die zweite Staffel sei wesentlich stärker als die erste, ich habe ja die erste
0: gesehen, ich fand die ganz gut, ich habe auch mal die deutsche Synchro in der ersten Staffel reingeschaut, die ist extrem gut, Gradiator ist im Deutschen super gut gesprochen, ähm, aber gibt's da jetzt
1: einen deutlich spürbaren Unterschied bei Aragato? Also, der Unterschied ist, dass in der ersten Staffel die Hälfte daraus besteht, dass du quasi episodische, ähm, ja, Ein Einblicke hast in die Welt. So von wegen jede Folge hast du so einen Dämon, der besiegt mhm. werden muss und dann ist das vorbei. Und dann erst ab der zweiten Hälfte der ersten Staffel geht's halt so, dass es das so los, dass es, sage ich mal, einen Aufbau der, ähm, so, von so einem richtigen Arc gibt, der auch relativ stark ist in dem Sinne. Und dann hast du, die zweite Staffel besteht halt aus zwei Arcs, also du hast dieses komplette Episodische hast du nicht mehr. Und du merkst, also du kriegst auch viel mehr zum, mehr mehr von der Welt mit, also gerade was was die Götter angeht und so weiter. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass sie deutlich stärker ist, sie sind etwas stärker, aber, ähm, das ist so das große Manko, was ich, oder das Problem, was ich in der zweiten Staffel habe, ist, dass, ähm, wie sie hier äh, Hirayuki ähm, wieder vollkommen Hi Hirayuki. Meinst, meinst du das Mädel, ja. das, das so halbtot ist? Ja. Ja, Hiri. Hiri, Hi, genau. Ähm, dass die einfach wieder komplett unnütz ist im Großteil der Staffel. Also die wirklich einfach nur Also es ist einfach, das, das nervt mich so, weil in der ersten Staffel fand ich das auch schon schlimm, da wo sie in dem episodischen Teil nur rumgestanden ist und nichts gemacht hat, mehr oder weniger und es war einfach so schön zu sehen, dass sie dann so Mitte des, des Arks, des, des, äh, also des ersten richtigen Arks, dann auch mal die Initiative ergriffen hat und was gemacht hat und so weiter. Mhm. Und nicht nur daneben stand. Und in der, in der zweiten Staffel ist sie auch wieder einfach nur so da. Also es gibt viele Szenen, wo sie echt einfach nur daneben steht. Es gibt so, das auch ganz so schlimm, das war dann auch, wo sie sich dann hat entführen lassen, sag ich mal. Also ich kann jetzt nichts dafür in dem Sinne. Aber dann wird sie halt klischeemäßig entführt und Jato muss sie retten und dann denke ich mir so ah, wieder, wieder fünf Folgen, wo sie einfach nur einfach nur quasi da ist, so ohne, ohne größeren Zweck, das hat mich genervt und also muss ich sagen, ich bin dem ein bisschen überdrüssig, vor allem weil sie eigentlich relativ interessant ist mit den Fähigkeiten, die sie hat und eigentlich hätte ich mir da gewünscht, dass da ein bisschen mehr gemacht hat, dass man ihr mehr Nutzen gibt oder mehr, weiß nicht Mehr mehr Fleisch, sag ich mal so, was ihren Charakter oder was ihre Aufgabe mhm. der Welt angeht. Ansonsten fand ich gut, wie sich äh, bestimmte Figuren entwickelt haben, also Yato und Yuki. Ähm, Yuki, nee, ähm, das fand ja, ich gerade. Der Junge, cool. ne? Der ist, ist, ja. ist der noch der ist, also der hat sich da gut entwickelt, meinst du, oder? So. Ja, also da gab es, also es gibt halt eine klare, erkennbare Entwicklung, sage ich mal, zur okay. ersten Staffel, was das angeht. Und in der Beziehung zwischen den beiden. Hm. Das Einzige, was mich an der zweiten Staffel wirklich gestört hat, war tatsächlich das Ende nach dem Ending, also nach dem Outro. Hm. Weil, also, also ich versuche es ohne zu spoilern auszudrücken. Hm. Also es gibt eine Figur in der Welt, von deren Existenz man weiß und man weiß, dass sie auch mit anderen Figuren interagiert hat schon, aber du hast nie gesehen, wer es ist. Und sie scheint relativ wichtige Figur zu sein. Und das wird dann halt am Ende aufgelöst und es ist halt eine andere Figur, die bereits die man bereits kennt oder gesehen hat. und das war so ein Moment, wo ich mir sagte nee, eigentlich das nee, nee nee, das funktioniert irgendwie nie so wirklich. das ist nicht so geil ehrlich gesagt und das ist so was mich von der dritten Staffel abschreckt, weil die Entwicklung, die ich da vermute, mir gar nicht passen würde. also. Also, aber war das, das, das war doch bestimmt so
0: Bones-typisch gemacht, dass das so eine dritte Staffel quasi anteasen soll, oder? Das macht Bones ja, immer. Ja, also es ging, sag ich mal so. Das, das machen die wirklich am Ende von jedem Anime. Das haben die auch bei Bungo Stray Dogs am Ende der zweiten Staffel gemacht. Was mich auch so gleichzeitig aufgeregt hatte und mich gefreut hatte. Weil ich mag Bungo Stray Dogs und ich will da mehr. Aber dann drücken die dir dieses
1: Ende da rein, was mehr anteaset. Das Ding ist, man kann es halt ignorieren, weil es... Weil eigentlich ist es abgeschlossen und das ist dann halt nur der Teaser für die dritte Staffel. Und hm. denkst du dir so, okay, guck ich halt, dann ignoriere ich den Teil mehr oder weniger. Es ist mehr so das Problem, wie sie es gemacht haben. Das, ja, das, das Ding ist, was mich dazu halt noch aufregt,
0: dass es dann halt meist nicht kommt. Me meist kommt da nichts. <lacht> oder wenig. Naja, weil, ja, also und, nora Noragami ist ja bisher noch keine dritte Staffel angekündigt bei Bungo Stray Dogs bekommen wir einen Film und ich weiß noch am Ende von der zweiten Staffel von Darker than Black, wo sie so gemeint hatten das war jetzt erst der Anfang kam ja danach nur eine vierfolgige OVA
1: ja gut, aber von Darker than Black braucht jetzt auch jetzt niemand mehr noch eine dritte <lacht> Staffel oder so aber <lacht> ähm, ich sag mal, es ist nicht ganz so schlimm wie Madhouse, also naja, kann ich mit leben <lacht> ja ich meine, immerhin bringen sie zweite Staffeln. Das ist... Nee, das ist ein Fortschritt, sage ich mal so. Aber gut. Ja. ja. Hast du sonst noch was? Ja, ein paar Sachen, die länger zurückliegen. Also ich habe zum Beispiel, was ich vielleicht auch ganz interessant finde zum Reden, ich habe mir mal diese Daikon Opening Animation Filme angesehen. Oh, okay. Äh, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich habe den ersten gesehen. Also den Daikon 3. Ja. Also, ähm, finde ich ähm, sehr interessant, dies mal anzugucken. Also, ich habe sie, sag ich mal, für Hausarbeit angeschaut, mehr oder weniger. Und ich finde es wirklich immer noch ziemlich gut. Also, äh, ich kann absolut verstehen, warum vor allem Daikon 4 die Leute damals so weggeblasen hat. Also Weil ich bin gerade muss... am überlegen, welchen von beiden ich tatsächlich gesehen habe. Ich kann mich noch an so eine Szene erinnern, wo ein Haufen äh, Charaktere aus zig Millionen Universen war. Das also ist so. äh, Daikon 4 dann. Okay, gut. Mit der fancy Rockmusik drunter. Hm, ja. Ja, das ist Daikon 4. Ähm, und ich kann absolut verstehen, warum es die Leute damals so weggeblasen hat, weil es echt äh, von der Animation her richtig krass ist und mhm. ähm, ist auch von der von der Stimmung, die es verbreitet, echt Bock gemacht hat, davon mehr zu sehen. Also, finde ich ganz gut. Ich bin sowieso so ein Kurzfilm- Fan, also mein, mein zweitliebster Anime ist ein Kurzfilm, ähm, hm. Wer She Is, wenn du den kennst. Äh, wie bitte? Wer She Is ist, ähm, eine koreanische Kurzfilm, Kurzfilmserie, so 20 Minuten, fünf Teile und jeder Teil hat halt so eine eigene Musik. Da geht's, ja, geht um eine Katze und einen Hasen in einer Welt, wo Katze und Hasen nicht zusammen sein dürfen und der Hase verliebt sich in die Katze. Sehr. Und dann geht's los mit der Geschichte. Okay. Es ist ganz, ganz toll. Also könnte ich jeden Tag gucken. Und ich würde es nie nicht äh, gut finden. Also.
2: Oh, das ist eine ja. Ansage. Ich hab's mir mal notiert.
1: <lacht> ja, ansonsten, ich habe bestimmt noch Sachen gesehen, aber die sind echt länger zurück, dann weiß ich gerade gar nicht, ob ich da irgendwo noch irgendwas Relevantes gesehen hätte. Ich habe halt Rewatches gemacht von Black Lagoon mhm. zum Beispiel. Was halt echt, glaube ich, schon drei Jahre her ist, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Und die ersten zwei Staffeln sind immer noch geil. Und die dritte Staffel ist absoluter Dreck. <lacht> es ist wirklich erstaunlich, wie sie äh, nach ein paar Jahren einfach alles, alles falsch machen. Fast alles falsch machen, was sie in den ersten Staffeln gut gemacht haben. Bisschen schade. Und ansonsten... Nö, eigentlich, eigentlich nichts, was ich erwähnen möchte. Okay. Was ich erwähnen möchte.
0: Ah, ist ne?
2: Okay, ähm... MJ willst du dann? Soll ich anfangen? Jo. Ja, ich habe in letzter Zeit jetzt auch nicht so viel konsumiert, aber ich war jetzt, jetzt auch ein bisschen länger nicht mehr da. Deswegen... Im Prinzip habe ich vier Sachen, die ich geschaut habe, beziehungsweise gelesen. Angefangen mit Flip-Flappers, da bin ich aber noch nicht durch. Da muss ich, das magst du ja ziemlich gerne, ne? das hast du, ja. glaube ich, mal empfohlen. Mehrmals, wahrscheinlich so 20-mal <lacht> habe ich das empfohlen. Da muss ich sagen, bisher hat es mich nicht so richtig gepackt. Ich finde es so nicht schlecht. <lacht> also ich finde es sympathisch. Und es schaut sich immer Also, ich schaue das meistens so zum Essen mal, so eine Folge für zwischendurch. Okay. Es ist sympathisch, aber es hat mich jetzt noch nicht so gepackt. Ich Wie weit
3: bist
2: du? Ich bin, glaube ich, bei Folge 5.
0: Und da hat es sich nach Folge 3, nach dieser geilen Mad Max und Dragon Ball-Folge <lacht> nicht gepackt.
2: <lacht> ja, die, die waren schon cool. Hatte auf jeden Fall was. Und also er schafft es auf jeden Fall, diese Anime durchweg sympathisch zu sein. Die letzte Folge, die ich gesehen habe, war, glaube ich, die, in der die Zeit irgendwie still steht, beziehungsweise so ein Loop ist. Und sie dann in dieser ja, bei diesen, dunklen Schule. Diese Geistergeschichte. Genau. Ja, genau, das ist. Also, ja, es ist schon cool, aber jetzt noch nichts, wo ich sagen würde, das ist der Anime. Genau der yeah. Anime. Ja, also oft werde ich halt irgendwie von Geschichten oder so gepackt und suchte <lacht> dann durch. Aber so ist es da bisher noch nicht.
0: Ja, die Geschichte <lacht> kommt erst tatsächlich bei Flip Flappers gegen Ende. Also das okay. äh, haut dann so, so ein bisschen äh, Plot-Twists gegen Ende umher. Aber jetzt nicht so auf so, eine, auf so eine durchgedrehte Art und Weise wie jetzt zum Beispiel Madoka Magica, wo es ganz viele richtig böse Plot-Twists am Ende umherwirft. Sondern Flip Flappers ist da schon ein bisschen, äh, beruhigter, sagen wir mal es ist halt nicht so ein äh, Gemetzel wie ein Madoka Magica oder ein was ich denn na, noch in der in dieser der Saison wo Flip Flappers da lief was du was das hatte dir auch nicht gefallen MJ das weiß ich noch wo sich ganz viele Magical Girls abgeschnachtet haben
2: ach so hier magical, genau, magical girl raising Rising Rising project, project? Ja.
0: genau genau sowas ist flip flappers <lacht> halt nicht es ist aber trotzdem ja. auch nicht so dieses klassische Magical girl Ding, wie ein Sailor Moon oder so es ist halt einfach mal es ist was ganz anderes eigentlich
2: ja, bisher hat mich so in diese Welt geworfen und ich habe einfach noch zu viele Fragen.
0: Ja, und die hat man am Anfang.
2: Die beantwortet es nicht wirklich, sondern man hat so das Gefühl, der Anime ist so ein bisschen wie dieser Charakter, der sie da mit reinzieht, so in diese Welten, so einfach lalala, ich laufe hier mal so durch. Und, ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Leicht naiv, aber irgendwie mhm. nimmt alles so auf die leichte Schulter. Und eigentlich will man das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern antworten. Und irgendwie liefert's die noch nicht. Und ich fand ja. auch sehr merkwürdig, dass dann diese Schulkameradin da auch mit drin hängt und plötzlich so ernst ist.
1: Und, ja. Steht aber bei mir je auf jeden Fall auf der Liste der Sachen, die ich als nächstes gucken möchte. Also, ich hab da Ich will sowieso mal ein paar aus dem Letzten Seasons nachholen. Also jetzt mit so ein bisschen Abstand, weil ich eher der Meinung bin, dass Seasons immer Kacke sind. Aber ich muss <lacht> mal gucken, die ja so hoch gelobt werden. Ja Flip Flippers ist zum Beispiel darunter. Ja, Flip also Flip Flavors, nach wie vor in
0: meinen Augen lohnt es ein absolut. meiner ist einer meiner absoluten Lieblingsanime geworden. Oh, weil es okay. so, ja, weil so anders ist, als weil halt dieses Storytelling, ich find's gut, wie es kalt gemacht wird. Am Anfang hast du einfach überhaupt keinen Plan und wirst da durchgezogen, wirst kalt zurückgelassen. Du bist halt so wie die Kokona, äh, wie die Blauhaarige. Ja, genau. Du du weißt absolut nicht, als Zuschauer nicht, was abgeht und hast halt immer diese ganzen Charaktere, die so wirken, als hätten sie einen Plan. Ähm, und das finde ich so interessant. Vor allem gerade gegen Ende wird es halt etwas düsterer, etwas ernster, so ein bisschen Thriller-mäßig
2: schon fast. Okay, solange es noch kommt, finde ich das dann auch gut. Aber bisher kam es halt noch nicht. Also wenn diese Antworten dann auch gegeben werden. Ja, also das wird das wird noch schön, glaube ich. Okay, okay. Ja, da werde ich auf jeden Fall noch weiterschauen. Dann habe ich einfach, weil ich jetzt ein Handy hatte, was mal was taugt, Neu bekommen und auf dem Weg in die Schule in der Bahn irgendwie was gucken wollt, habe ich mir diesen Netflix-App geholt und halt mal geguckt, was es für Anime auf Netflix gibt. Und da habe ich Seven Deadly Sins angefangen, ohne groß irgendwie davor, was darüber zu wissen, einfach spontan einmal angeklickt. Hm. Da habe ich jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Folgen, vielleicht sogar sieben gesehen. Und bisher bin ich nicht so begeistert. <lacht>
1: Ich hab's auch nach der dritten Folge, glaube ich, abgebrochen, weil es mir einfach zu schonend typisch war. Also, es war einfach so, vom, vom ganzen Aufbau. Also, es war die, ich glaube, es war die Folge, wo sie irgendwie in den Dorf kommen und da ist halt dieser eine Junge, der von allen gänsel wird oder was auch immer und der ist der, der Underdog und dann am Ende ist er, der, der, der das Dorf rettet und nichts mir so, Ugh.
2: Ja, das fand ich auch. Also, ich glaube, der ist sehr durchschnittlich irgendwie. Und ich fand halt dieses, dieses sexuelle Belästigung hat halt wirklich einen, ja, schalen Beigeschmack bei mir hinterlassen, wie selbstverständlich dieser Protagonist das die ganze Zeit macht und das Mädel auch nicht drauf reagiert. Also, die errötet dann mal ein bisschen, aber sagt nichts oder wendet sich irgendwie ab. Das, ich weiß nicht, das finde ich sehr merkwürdig. Aber, also. ja. <lacht> Ich habe ja auch nur, glaube
0: ich, die ersten vier Folgen geschaut auf Netflix. Aber mich hat es eigentlich relativ schnell begeistert. Also die erste Folge nicht so. Die die erste Folge wirkte für mich eigentlich wie Trash, wie purer Trash. Also die ganze Zeit auch irgendwie the Seven. Also sie hatten die ganze Zeit Title Drops und, ja. und immer wieder the Seven Deadly Sins gesagt. Die deutsche Synchro wirkte auch so ein bisschen Trash. Ich ja, ich,
2: ich habe es auch auf Deutsch geguckt. Also die finde ich bisher auch nicht wirklich gut.
0: Und also wirklich bei der ersten Folge dachte ich mir so die ganze Zeit das ist einfach purer Trash, aber irgendwie unterhält mich schon so ein bisschen. Und dann kam die zweite Folge, wo, glaube ich, diese Sperrwurf-Szene kam dann, glaube ich, wo der Protagonist diesen, diesen, wo der Speer von den Bösen angeworfen kam auf den Protagonisten, der den gefangen hatte und zurückgeschleudert hatte. Und das über Kilometer. Und das fand ich dann echt extrem geil. Und da war ich dann hyped an der Stelle. Weil das halt extrem gut aussah und ich glaube, dass der Anime tatsächlich einige gute Kämpfe bieten könnte.
2: Ja, also die Animation an sich fand ich jetzt auch nicht schlecht und die Kämpfe waren ganz unterhaltsam, aber der Rest halt überhaupt nicht überzeugt. Also ja, ist schon arbeitet bisher auch mit sehr vielen Klischees, finde ich. Also werde ich nicht unbedingt weiter gucken, mal schauen. Aber da es denn schon ist, wird die Geschichte wahrscheinlich eh so dermaßen in die Länge gezogen, ohne Aufklärung, dass ich das Interesse verlieren werde. Also... Ja, dann doch lieber Hero Academia gucken. Das hat mich mehr begeistert. Stimmt, darüber habe ich auch nicht gesprochen, oder? Den habe ich in der Zeit auch geguckt. Äh, wen jetzt nochmal? mal? nicht hab habe ganz... Ich habe gar gewusstet. Ähm, Wie heißt My Hero Academia. Ja, Hier My dieser... Hero Academia hast du, ich, noch nicht drüber gesprochen. Genau, genau. Den habe ich auch geguckt. Und den fand ich richtig gut.
0: Ja, der ist auch super. Also, den ja, hatte, hatte ich muss... auch erst so Anfang 2017 hatte ich den so nachgeholt. Für den Podcast hier, wo wir auf 2016
2: zurückgeblickt haben. Der ist stark, Der ist stark. Ja, also das fand ich auch, obwohl es halt diese schonen Formel ist, aber sie ist echt gut umgesetzt. Die Kämpfe sind cool und Charaktere gehen einem auch nicht auf den Sack. Hm. Die Story bewegt sich auch fort, also sie stagniert nicht. Oder wie ich es zum Beispiel bei dem One Piece Anime hatte, hatte ich das Gefühl, ich schaue in Zeitlupe weil halt alles so dermaßen gestreckt wird, aber das ist da gar nicht der Fall. Also bei Hero Akademie merkt man halt, dass die Charaktere extrem gut ausgearbeitet sind. Weil
0: das Ding, also ich hatte damals, als es gestartet ist, hatte ich die ersten zwei Folgen gesehen und dachte mir so, boah, das ist extrem langsam. Also schaue ich das irgendwann mal, wenn es fertig ist. Und ähm, habe es dann halt, wie gesagt, dann nochmal geschaut, komplett halt ein Stück. Und das Ding bleibt halt, ziemlich langsam, wobei es sich so extrem auf seine zig Charaktere konzentriert. Die sind wirklich gut ausgearbeitet, die Figuren. Ähm, weil ich, also jeder hat seine Stärken, Schwächen und Vorzüge und alles Mögliche und seine komplett eigenen Gedankengänge und du merkst, wie jeder von diesen Charakteren ein Individuum ist, der vor sich von den anderen Charakteren losgelöst ist. Und das fand ich halt wirklich schön.
2: Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Also da ist, glaube ich, auch noch gar nicht die zweite Staffel draußen, oder? Nee, die zweite Staffel, die kommt jetzt in der nächsten Season und wird
0: äh, 26 Episoden haben. Okay. Aber ist leider im Tournament-Arc, wie es bei so so typisch ist. Okay.
1: <lacht> ja, das muss nichts Schlechtes heißen. Also, ich fand zumindest bei Naruto und äh, Hunter Hunter waren es zumindest mit die stärksten Arcs. Ja, bei Hunter Hunter Tournament war, war
0: der Tournament-Arc tatsächlich relativ gut, ja.
2: Ja, Hunter Hunter hat das ganz cool gemacht. Ah, jetzt rege ich mich wieder über Hunter Hunter auf. <lacht> <lacht> äh, it, 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 ich weiß nicht, ich, als ich das angefangen habe, habe ich das auch richtig gesuchtet. Und das hat mich begeistert, aber irgendwie hat es mich dann doch verloren. Und dann wollte ich den Manga irgendwie lesen. Und <lacht> habe dann das mit dem Autor mitbekommen, dass der halt irgendwie nie weiterschreibt. Nur ach, gefühlt alle paar Jahre mal. Und dann. Habe ich es liegen lassen. Na, ansonsten habe ich noch Konosuba geguckt. Dieser. Konosuba ist auch super. Ja, den hast du ah. mir empfohlen, hier, dieser. Bisschen Parodie-Anime, aber schon selbststehend auch. Naja, aber oh, eh. selbst
0: stehend finde ich den jetzt nicht. Also Findest in nicht?
2: drei, vier Jahren wird der nicht mehr so lustig sein wie jetzt. <lacht> ja, gut, aber ich hatte, als du mir davon erzählt hast, hatte ich eher sowas erwartet, dass dann. Direkt die ganze Zeit irgendwelche Referenzen raushaut oder so. Aber so krass ist
1: es dann doch nicht. Also, also das, was ich davon gesehen habe, kann ich jetzt auch nur von Trailern und so reden, sieht für mich gar nicht nach einer richtigen Parodie aus. Ehrlich gesagt. Also einfach ist nur ist nach normaler Comedy, mehr oder weniger. Ja, ja. relativ viel Also ist
0: ja, es ist jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit irgendwelche direkten Parodien wie ein Osomatsu-San macht oder sowas, sondern ähm, das ist das eigentlich eher mit seinen Charakteren, seiner Welt und alles so im Generellen auf die Schippe nimmt. So, Ja, dass, ja, dass die ganze Welt, dass die Charaktere halt wirklich dazu da sind, dieses ganze Genre, das ich bin ein Protagonist, der in der Fantasy-Welt gelandet ist, äh, auf die Schippe nehmen soll.
2: Ja, ich finde, also stellenweise fand ich ihn auch echt lustig. Insgesamt würde ich sagen, er ist gut. Also es gab schon ein paar Stellen, an denen ich die Charaktere dann anstrengend fand. Gerade diese Masochistin, die sich dann halt immer irgendwie in die Gegner schmeißt. Also die das fand ich nicht anstrengend. Also da <lacht> ist es immer totgelacht. Also es ist schon unterhaltsam, aber ab und an fand ich es dann auch nervig. Aber ich glaube, gerade so gegen Ende, also so in der zweiten Hälfte fand ich es besser als in der ersten Dafür. Also ja, ich in der zweiten jetzt nur die Hälfte hatte man sich gesehen. dann noch
0: ein bisschen an die Charaktere irgendwie gewöhnt und die waren familiärer miteinander. Da hatte das auch ja. mehr gewirkt, fand ich.
2: Ja, also er ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich habe mich jetzt nie kaputt gelacht oder so, aber ich fand ihn durchweg ja, unterhaltsam. Ja, das ich muss die jetzt noch die zweite Staffel gucken. gucken. Ja, ja, hab ich, ich auch, auch noch nicht
0: <lacht> ja, ich freue mich auch super auf die zweite Staffel. Vor allem freue ich mich nach wie vor auf das Spiel, was dazu kommt. Also weil, äh, ich glaube, das erste Volume in Japan wird ein kleines Spiel dazu kriegen, ein Plattformer, was super gut aussieht, was richtig okay. schön gepixelt ist. Und ähm, halt nicht einfach nur so eine Dreingabe. Es, es wirkt nicht so, nicht nur wie so eine Dreingabe einfach, sondern wie ein wirklich schön durchdachtes Spiel. Und deswegen, da bin ich auch mega gespannt drauf, ob das noch irgendwie online vielleicht vertrieben wird oder so, dass man
1: da auch als Europäer zum Beispiel drankommt. Ah. Okay. Ich stelle mir gerade so vor, wie du das Spiel anfängst und dann spielst du mit dieser komischen Zauberin, die alles mit einem Spruch <lacht> irgendwie vernichtet und alles, was <lacht> das und dann geschafft und haben, die Credits einfach so nach drei
2: Sekunden. Tippt <lacht> dann immer um. Das wird dann so ein Free-to-Play, man muss dann zahlen, um weiterzuspielen, damit sie wieder Energie hat. Ne, was man aber ich dazu sagen muss, der Anime ist stellenweise so hässlich, dass es auch einen komödiantischen Effekt hat. Also ja, also erst halt erst <lacht> darüber hatte ich mich ja mal
0: mit äh, Sinovia unterhalten auf Twitter, dass der Anime halt nicht gut gezeichnet ist. Also Konosubas ist definitiv sehr amateurhaft gezeichnet, aber die Animationsqualität ist halt teilweise extrem krass, gerade wenn die Megumin, also die ja, Zauberin, die, das sieht ihre Feuerbälle
2: abschießt, aus. das sieht unfassbar gut aus. Aber wenn man so in den Bewegungen die
1: Gesichter oder so mal pausiert, sieht's eigentlich immer scheußlich aus. Naja also, das ist ja immer irgendwie Quatsch, wenn du sagst, bei einem Animationsmedium dann zu pausieren, weil ja. es geht ja darum, wie der Effekt aussieht, wenn es in, in Bewegung ist. Richtig. Das, das ist, ist ja was, was Trigger auch ganz häufig macht. Oder Bones. Trigger und, und Bones
0: haben ja diesen Stil, dass es quasi, wenn du es pausierst, dann sieht es irgendwie total lächerlich aus. Aber du hast an sich eine Animation, die extrem flüssig wirkt. Das ist halt
1: Also, du kannst auch beides, sag ich mal, verbinden. Wenn Jojo. ist ja, ja, das Beispiel dafür. Jojo oder Redline würde ich jetzt auch nehmen. Da kannst du auch pausieren und das sieht einfach jedes Bild geil aus. Ähm, Aber es, es, es dient halt, sag ich mal, dem Zweck, dass du dadurch eine bessere Animation hast so oder die, die Animation besser wirkt, so, flüssiger und so weiter und so fort. Ist immer so ist immer so ein bisschen seltsam, wenn man dann sagt, ja, die Standbilder sehen scheiße aus, wenn es halt dazu da ist, um was anderes zu ähm,
2: bewirken. Ja. Standbilder sehen halt leider oft auch schlecht aus, wenn gerade nicht viel passiert. <lacht> das wollte ich damit eher sagen. Also nicht klar, innerhalb der Animation dann pausieren sieht nicht immer gut aus, aber wenn die sich irgendwie in der Taverne unterhalten und da dann nicht viel passiert und nicht groß Bewegung drin ist, sieht das auch oft nicht so gut aus. Also, Aber hat mich jetzt nicht so krass gestört, wie es jetzt vielleicht klingt, also, teilweise ist es dann eben auch lustig, ich wenn man ich dann, wenn man die Gesichter <lacht> manchmal sieht. <lacht>
0: ja. Ich finde, das hat auch irgendwie ein bisschen den Charme ausgemacht von der Serie, dass es halt so amateurhaft aussieht.
1: Ja, ja. Du musst dir ja. einfach bei sowas denken, dass es absolut gewollt ist und dass es einfach nur zeigen soll, wie Sachen wie Solar Online einfach nur versuchen, besonders hübsch auszusehen, um ihren Inhalt zu verschleiern. Ja. Da steckt ganz viel Überlegung dahinter. Das könnte sein, man weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall. Ne, ich muss auf
2: jeden Fall sagen, ich habe richtig Lust auf die zweite Staffel. Also ich hat auch. mich dann doch gegen Ende hin so gut unterhalten, dass ich da auf jeden Fall weiter sch schauen will. Ja. Jo. Und dann habe ich noch einen Anime-Manga gelesen. Und zwar Scum's Wish. Ist der japanische Titel Kuso no Honkai, glaube ich. Hm. Ja, und da habe ich den Anime angefangen, relativ am Anfang der Season. Ich glaube, die ersten vier Folgen waren da, die habe ich dann noch direkt am Stück geschaut. Und hat mich auf jeden Fall gefesselt und so in diese Welt gezogen, weil ich ja einfach die Ausgangssituation ganz interessant fand, was es dann mit den Charak Charakteren macht, weil die Geschichte recht erwachsen wirkt. Hm. Obwohl es sich nicht um Erwachsene ja, handelt. Und da habe ich dann den Manga gelesen, weil ich nicht warten wollte, und der bleibt auch ziemlich gut. Also ja, ja ich, ich bin ich da auch da nach gut vor
0: gespannt. Ich habe dann nur mal reingeschaut, weil ähm, ich gehört habe, dass es halt, dass es ein Anime ist, der auf einem Borderline Hentai basiert, und ähm, da wurde so ein bisschen mein Interesse geweckt, weil Anime, der auf einem Borderline Hentai äh, basiert, so im TV. Also eine Story, in der vielleicht Sex drin vorkommt. Man weiß ja mittlerweile, dass ich Sex immer als interessantes Erzähl- und Stilmittel finde, weil das leider selten in Anime vorkommt. Ja, das ähm, hat
2: mich auch so ein bisschen dahin gebracht. Ich,
0: das, das, und Scum's Wish benutzt das halt ganz bewusst als ein sehr ernstes Mittel. Ich und muss jetzt
1: sagen, also ich, ich weiß nicht, wie es das jetzt macht, die Serie speziell, aber ich muss sagen, das zumindest bei Realfilmen, finde ich die sex einfach in 99,9 unglaublich unnötig und langweilig. Im
0: Realfilm ist es die tatsächlich immer extrem uninteressant. Deswegen finde ich es gerade in Anime halt so interessant. Weil halt, es halt, es wird halt so selten verwendet. Und wenn wenn es aber tatsächlich mal in so einem TV-Anime irgendwie eine Verwendung hat, dann, dann ist es irgendwie eine andere Wirkung. Gerade auch zum Beispiel, ich erinnere mich an Parasite, wo du ja. gegen Ende wo der Protagonist tatsächlich halt mit seiner Ollen da zusammenkommt und die dann einfach miteinander schlafen, so als, als äh, quasi erfüllendes Erlebnis. Einfach, dass du
2: etwas hast in dem Leben des Protagonisten, was ihm tatsächlich noch, was halt noch schön für ihn ist, quasi. Ja, das ist mir auch positiv die in Erinnerung geblieben bei Parasite.
1: Die beste angedeutete Sexszene ist immer noch in High School of the Dead. Als sie. Ähm, als die Schwerttose und der Protagonist in, auf den Schrein ach, gehen. ja. Ach. Und dann blendet so weg. <lacht> und dann kommt der am nächsten Morgen raus und sieht die Zombies, die ankommen. Und er lässt so den Spruch ab. Hä? Wir waren doch gar nicht so laut. Ja. das
0: war mir
1: vor. <lacht> Ich habe mich so <lacht> weggehoben bei dem Anime. Ich glaube, ich habe bei keinem Anime mehr gelacht. Echt? Die Ehre, okay. die, die Ehre eines Mannes zu wahren, ist der Stolz einer Frau. <lacht> <lacht> Sagt sie, nach, bevor sie dem Typen mit ihrem Holzschwert den Schädel einschlägt. Ja, also, oh Gott. Ich, hatte, ich also, konnte so lachen über den Anime. Es hat, der war wirklich sehr spaßig. Aber auch halt, er war halt äh, Michael Bay mäßig.
0: Es ist halt Trash pur auch. Ja, ja
1: es ist, also ich konnte drüber lachen, aber es ist halt alles andere als gut.
2: Ja. ja, es ist halt bewusst auch Trash, oder? Würde ich sagen. Es ist ja, halt klar, so dieses Action-Zombie-Titten, ja, schmeißen wir mal zusammen und machen was ganz Cooles draus. Also was auf jeden Fall unterhält, aber jetzt halt nicht irgendwie übergeht. Also fand ich ganz nett, sage ich mal. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man irgendwie danach sucht. Ich finde nach wie vor ist die Serie irgendwie rausgeschmissenes Geld, weil sie sieht halt echt gut aus, aber sie ist halt
0: inhaltlich total dumm. Und dann auch, dass jedes, dass je, ich finde auch nach wie vor den Stil von dem Regisseur der Serie da recht cool, dass er so versucht, diese, diese Atmosphäre so ein bisschen zu wahren, dass so, so ein bisschen was Ernstes noch dabei rüberkommen soll. Gerade auch in den Endings merkt man das. Er wählt für jede Episode einen passenden Endingsong. Das hat er bei School Days auch gemacht. Ähm, diesen Stil finde ich ja ein bisschen cool.
1: Das ist auch ausgeschmissenes Geld. Zwölf Ending-Songs lizenzieren. <lacht> was, ich auch auch lustig, wie, was, ich, was ich auch noch lustig finde an dem Anime, ist einfach, mit welcher Penetranz und wirklich Kreativität shots eingebaut werden. Das ja. ist wirklich, das ist wirklich unglaublich auf. Wo, wo du das irgendwie, ein Hubschrauber fliegt am Himmel und dann schwenkt die Kamera natürlich so, dass man gleichzeitig noch irgendwie unter den Rock gucken kann und solche Sachen. Ist einfach unfassbar, wie, wie kreativ die Leute da geworden sind, nur um so einen blöden Pantyshot einzubauen.
2: <lacht> ja, es ist stellenweise sehr, sehr plump. Aber wieder so plump, dass es unterhaltsam ist. Also, ja. Was ich noch zu Scums Wish sagen wollte, es geht jetzt nicht immer direkt um den Akt an sich. Ja. sondern eher, was es mit den Leuten macht und genau. wie sie darauf reagieren. Also es ist jetzt nicht wie in irgendeinem Realfilm, dass die dann halt kurz Sex haben und das irgendwie Ja, man sitzt dann eher die Zeit ab und wartet dann, bis der Film weitergeht. <lacht> sondern, also die Ausgangslage ist ja, dass die beiden Protagonisten jeweils von jemandem etwas wollen, aber wissen, dass derjenige sie nicht möchte. Oder halt nichts von ihnen will. Und sie sich dann gegenseitig, also die Personen, von denen sie was möchten, die möchten etwas voneinander. Und dann nehmen sie sich so gesehen selbst auch als Ersatz. So in ihrer unerfüllten Liebe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie nachvollziehbar erzählt habe. Das klang jetzt etwas wirr. Aber auf jeden Fall lernen sie sich dadurch kennen und sagen dann, ja okay, dann nehmen wir uns doch als Ersatz. Und dann mhm. machen sie miteinander rum und dann sagt er so, ja, stell dir doch deinen Crush vor dabei. Ich mach's auch mit dir, dass ich meinen Crush mir dabei vorstelle und wo du dir schon denkst, okay, das ist sehr komisch. Also, es ist schon fragwürdig, etwas hart. Ja. Und da stoppt er wir dann auch nicht. Also es geht da auch noch weiter und es werden neue Dinge erhöht und dann gibt es auch noch eine Freundin, wo dann, ja, die will dann noch was von ihr und das bleibt dann aber auch nicht dabei, sondern die übernachtet dann bei der und dann liegen sie halt auch plötzlich aufeinander und du denkst dir die ganze Zeit, oh nee, mach da nicht weiter oder ich... Ich saß da die ganze Zeit und habe mich gefragt, wie wird ich in dieser Situation reagieren? Und der Anime hat mich auf jeden Fall oft irgendwie zum Nachdenken gebracht, auch was noch irgendwie akzeptabel ist oder. Es ist halt auch relativ nachvollziehbar
0: irgendwie finde ich, ja. wie diese Charaktere ja, reagieren. Ähm, sie sind halt alle noch jung, homogen gesteuert, viele von denen haben noch kein erstes Mal und äh, du, du merkst, da bricht alles irgendwie ineinander oder zu, oder auch gleichzeitig auseinander. Also, weil immer irgendwelche Probleme halt bei dem entstehen, wo quasi Lösungen gesucht werden.
2: Ja, und mhm. man hat auf jeden Fall so ein riesiges Beziehungsdreieck irgendwie, was sich aufbaut, dass ja, jeder von jedem Dreieck. was will. Ja. <lacht> ja. ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und der Manga macht das eben, also führt das auch konsequent fort. Ich weiß gar nicht, wie weit der Anime dann laufen wird, weil die ganze Staffel ist ja noch nicht erschienen und ich bin noch nicht ganz aktuell, da ich durch den Manga ja erstmal dann befriedigt war mit meiner Neugier, wie sich die Handlung entfaltet. Aber ja, auf jeden Fall sehr cool. Also kann ich bisher auf jeden Fall empfehlen.
3: Okay, ja. Genau. Und Starkev, was hast du so? ich habe
1: Husten. oh ah, ähm, cool erzähl uns davon ja nee äh, ich hab ich glaube äh, davon fand ich den manga besser ich,
0: <lacht> 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 ich habe auf jeden fall am sonntag hatte ich die erste staffel von Dora Rara durchgebinscht also äh, vor einer woche und war mega überzeugt von der serie also ich weiß ich hatte Dora Rara Irgendwann mal vor ein, zwei Jahren angefangen, auf Japanisch zu schauen. Ähm, die ersten drei, vier Folgen. Und dann ging es mir irgendwie mega auf den Sack. Weil du du hast... Da, da passiert so viel. Dann hast du noch bei jeder Episode einen anderen Erzähler. Was mir auch, was mich auch irgendwie nervt, Alles fühlt sich so, so langsam und gleichzeitig schnell an. Und alles so chaotisch durcheinander. Und ich weiß nicht, was ich als Zuschauer von der Serie halten sollte. Und dann ist jetzt... Ist es mit deutscher Synchro vor einer Woche auf Netflix erschienen? Und ähm, da war ich vollkommen überzeugt auf einmal. Also, ähm, ich habe es auf Deutsch irgendwie viel mehr verstehen können, was da passiert, weil ich mich auch nicht auf 20 Millionen verschiedene Einblendungen an Texten auf dem Bildschirm verlassen musste, sondern einfach die Sprache rausfinden konnte. Und
2: ähm, ich weiß nicht, habt ihr die Suche eigentlich schon mal gesehen? Nope. Ich habe es auch nicht gesehen, aber auf jeden Fall den Namen schon öfter gehört.
0: Also ist halt eine Serie, in der es, äh, du hast einen Protagonisten, der kommt nach Tokio und da gibt es mehrere Gangs in seinem Bezirk. Und ähm, ja, das, das ist halt so, so, so Straßenkampf ist so ein bisschen die Story. Also, ähm, aber auch mit vielen interessanten Ideen dahinter und auch die Art und Weise, wie es sich erzählt, ist etwas anders. Du hast halt extrem viele wichtige Figuren. Keinen richtigen Protagonisten so, bis auf so so. also du hast drei spürbare Hauptfiguren, sag ich mal, aber der Rest ist auch extrem wichtig vom Cast. Und ähm du hast so quasi dass jede Episode einem Charakter gewidmet wird. In der ersten Episode hast du so ein bisschen die Einführung in die Welt, Wird so ein bisschen dem Protagonisten gewidmet. In der zweiten Episode wird es einem Nebencharakter gewidmet, die mal, äh, die, die auch in der ersten Episode schon vorkam quasi, aber halt deren Story noch weiter ausgebaut wird. Und in der dritten Episode wird dir der schwarze Reiter vorgestellt. Es ist ein Dullerhahn, also ein Dullerhahn ist so ein Wesen ohne Kopf, was den Kopf die ganze Zeit immer so bei sich trägt. Die lebt halt auch mitten in Tokio und sucht da ihren Kopf. Und, <lacht> ähm, du hast halt wirklich so viele interessante und gut ich dachte Charaktere, wo die Story auch so mal ineinander halt immer verläuft. Also, Episode 2 fängt zum Beispiel mitten in Episode 1 irgendwo an, du greift halt aus einem anderen, äh, aus einem anderen Blinkwinkel und das hast du auch später immer wieder so Episode 5 sp spielt irgendwo in Episode 4 und so weiter und so fort und ähm, dadurch fand ich halt damals, als ich es auf Japanisch geschaut hatte, kam halt bei mir dieses große Durcheinander dass ich nicht richtig durchblicke und es mir dadurch nicht wirklich gefallen hat so, die deutsche Synchro ist wirklich gut, die Sprecher sind richtig gut gewählt, da sind einige große, starke Sprecher dabei also man hat zum Beispiel, es gibt so einen Russen in der Serie, der heißt Simon es ist ein, es mit amerikanischen Wurzeln <lacht> und der wird zum Beispiel gesprochen von dem Typen, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, aber der hat zum Beispiel den Bösewicht in Daredevil gesprochen. Also ist ein etwas bekannterer, größerer Sprecher.
2: Ah, okay.
0: Und auch beim Protagonisten hat es so einen bekannteren Sprecher, mit dem, dem ich schon viel anfangen konnte. Und, oh Gott, man, man merkt vielleicht, dass ich es nicht ganz ich schaffe, diese Serie irgendwo auf einen Punkt zu, zu erklären, weil sie halt so kompliziert ist, irgendwie. Also, Wie umfangreich ist die denn? Also die erste Staffel sind ja 24 Episoden, dann gibt es nochmal drei Staffeln mit jeweils zwölf Episoden. Aber sie ist halt an sich, ist die Serie recht langsam, möchte ich mal meinen. Du hast halt 24 Episoden, die könntest du locker in vier Folgen erzählen, storymäßig. Aber dadurch, dass du so viele Charaktere hast und jeder Charakter sehr stark ausgearbeitet ist, jeder Charakter ist wichtig irgendwo und die komplette Serie möchte sich auf alle Charaktere konzentrieren, hast du halt, dass ähm, die, die, diese, diese quasi nur kurze Handlung auf diese 24 Episoden kommt. Ähm, was, was ich auch irgendwie halt interessant gewählt fand. Das ist mir irgendwann so nach einer Folge 9 ist mir aufgefallen, eigentlich alles, was bisher erzählt wurde, hättest in eine Folge quetschen können, dachte ich mir so nach Folge 9. Okay. Und ähm, Aber es, es wird trotzdem nicht langweilig, weil du hast, an sich ein, du hast an sich eine Kamera und eine Regie und einen Schnitt, die wiederum recht schnell wirken und recht durcheinander. Äh, wo du halt äh, auch viele erzählerische Mittel hast, die miteinander kombiniert werden. Du hast zum einen so so ganz normale Erzählungen, wie es halt so serientypisch ist, also brauche ich jetzt nicht weiter zu erklären, ne? wo wo immer nur hin und her geschwenkt wird zwischen den Charakteren, alles mögliche, ganz normale Serienerzählung. Dann hast du noch einen Erzähler, der über viele Szenen drüber spricht und die erklärt, was passiert, so ein bisschen kurzfilmmäßig die Situation erklärt. Dann hast du noch einen Textchat, der ab und zu dazwischen kommt, wo du gerade am Anfang eigentlich überhaupt keinen Plan hast, wer diese Charaktere sind, die in dem Text-Chat Text reden. Aber äh, du, du hast halt diese Text-Chat, der immer manche äh, Situationen Revue passieren lässt oder die so ein bisschen Worldbuilding gibt. Und es ist extrem schwer, wirklich diese Serie zu erklären. Sie ist, sie ist auch ziemlich ernst. Sie ist ein bisschen... Also, habt ihr ba Bacano vielleicht schon mal gesehen, was vom gleichen Autoren? Dann fällt's mir, dann ja, habe ich vielleicht, okay. Ich hab's nicht gesehen. Also, Bacano ist so ziemlich das gleiche. Nur halt in einem anderen Setting. Also, wenn man, wenn man Bacano mocht, mochte, wird man Duara auf jeden Fall mögen. Und, ähm, es, ist,
1: es ist so schwierig. Ich fand Bacano äh. ganz okay. Aber ich glaube, die ganze Serie wäre in sich zusammengebrochen, wenn man das chronologisch erzählt hätte. Ich glaube, die wäre Die große Spannung oder das, was so viel Spaß dran macht, ist, dass es so verwirrend erzählt ist, sag ich mal. Und nicht durch die Story an sich. Ja, das ist halt bei Doha Es halt
0: so ähnlich, nur dass es halt chronologisch ist. Also, mehr oder weniger. Weil manchmal hast du halt, wie gesagt, dass es eine Folge, die andere noch mal mittendrin ist. Das ist so dumm, es ist so kompliziert. Ich kann das nicht erklären.
3: Ähm. Ich mag diese Serie und ich würde sie gern gut erklären können, aber es ist schwierig. Ähm. Schaut, schaut sie einfach.
2: Okay. Ich bin gerade leicht verzweifelt. Schaut sie einfach.
0: Ja, die, ich weiß, ich, ich hab halt gemerkt, so gerade gerade habe ich meine letzten zehn Minuten, die ich versucht habe, Dora Rara zu erklären, Revue passieren lassen in meinem Kopf <lacht> und habe gemerkt, eigentlich habe ich nichts Sinnvolles von mir gegeben. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich beide auch immer noch keine Vorstellung, was da ist.
1: Ich habe die Bilder gesehen. Ich kann mir da relativ gut was vorstellen von drunter. Also
2: ja, ich habe auch mir Bilder dazu angeguckt.
1: Also natürlich also ich weiß ich jetzt nicht genau, was da passiert. Aber also ich weiß, worum es ungefähr geht und in welche Richtung, sag ich mal, der Anime versucht sich so zu konzentrieren. Also ja. irgendwann mal, aber jetzt nicht momentan nicht so die Motivation dazu. Ja, muss ich sagen. Also es ist halt eine sehr F äh, es
0: ist halt eine Serie, die sich sehr auf seine Charaktere fokussiert und das ist eine Sache, die ich halt immer ganz gern mag. Ich liebe Serien, die wo wo die Charaktere im Vordergrund stehen und wo es wenig Story gibt an sich. Case um, Sniper oder Inubato sind da Beispiele, die ich da nennen möchte, die da so auch meine Bedürfnisse befriedigt haben in dem Sinne. Und Duara ist halt auch so viel Fokus auf die Charaktere, was sie denken, was sie fühlen, was sie wollen. Äh, gibt Es auch einige tatsächlich interessante Romanzen, die dabei eine Rolle spielen, das gefällt mir, das, das hat mir auch gut gefallen, ähm, jeder Charakter hat halt auch so ein bisschen so seine ernste Seite an sich, du hast so ein bisschen eine Mischung aus an sich lockeren Stilmitteln, dass das Ganze recht abgedreht und verrückt wird und locker und leichtsinnig erzählt wird, aber an sich eine ernste Story, wo auch durchaus mal viel Blut fließt. Und, ähm, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen eigentlich, glaube ich, erleichtert, auch so zu schauen, weil wenn das Ding jetzt so komplett auf Ernsthaftigkeit gewesen wäre und dann immer noch sich so langsam erzählt, wäre, glaube ich, schwierig geworden. Ähm, ja, mehr möchte ich da jetzt nicht unbedingt erzählen. Also, auf jeden Fall kann man sich auf Netflix anschauen, die erste Staffel mit deutscher Synchronisation, die durchaus empfehlenswert ist. Ähm,
3: brauche ich nicht mehr zu sagen.
1: Und dann, also Digibro würde sich jetzt beschweren, dass du die ganze Zeit denselben Punkt wiederholt hast.
0: Ja, das würde er tun. Aber das ist mir vollkommen egal. Ähm, dann habe ich heute, beziehungsweise gestern und heute, noch Tokyo Marble Chocolate gesehen. Ist eine kleine OVA mit gerade mal zwei Folgen. Äh, von der ich vorher auch nicht wirklich viel wusste. Ich habe die mir jetzt einfach mal so reingezogen. Und das ist quasi eine Romanze, wo Folge 1 hast du die Sicht des Protagonisten, Folge 2 hast du die Sicht der Protagonistin. Und ähm, der Protagonist... Ein Moment, ich muss kurz husten. <lacht> Entschuldigung. So, ähm, der Protagonist ist halt relativ schwach, so an sich. Also, der hat auch schon einige Beziehungen in seinem Leben gehabt und die gingen immer irgendwie zu Bruch, weil er halt, ein, weil er ein Vollidiot ist. Er ist leichtsinnig, er ist schwach und kann sich nicht irgendwie mit irgendwen anlegen oder irgendwie sowas und ähm, schafft es auch nicht, seinen Gefühlen klaren Ausdruck zu geben. Und die Protagonistin ist ähm, etwas aufgeweckter aber sie, äh, sie schafft es auch eher, ihren Gefühlen Ausdruck zu geben. Aber sie hat halt so das Problem, dass ihre Aufgewecktheit manchmal halt auch das Ende ihrer vorherigen Beziehung einleitete. Also, als ihre Vorgeschichte gezeigt wurde, hat sie zum Beispiel aus Versehen mal äh, die Mutter von einem ihrer Ex-Freunde äh, bewusstlos, ja, naja, nicht unbedingt geschlagen, aber sie hat, sie, sie hat sich so verbeugt, die Mutter hat ein Tablett gehalten und die hat das dann volle Kanne ins Gesicht gekriegt. Und, ähm, das ist, es ist eine Serie, also es sind zwei Folgen, die haben nicht unbedingt viel Inhalt, möchte ich immer so sagen. Sie drehen hey. sich auch, dadurch, dass, die, dass beide Folgen die gleiche Story haben, halt nur aus verschiedenen Sichten, hast du halt nicht unbedingt viel Inhalt. Es geht halt darum, dass der Protagonist seine Gefühle gestehen möchte, endlich mal, weil er das ja vorher nie hingekriegt hat bei seinen Beziehungen. Und das Mädel, was er halt jetzt hat, das liebt er ganz, ganz dolle und sie ihn auch. Und ähm, das Chaos fängt halt quasi an, als er äh, ihr ein Geschenk machen möchte. Und ähm, das Geschenk sollte eigentlich ein Hase sein, aber da ist... Dummerweise ist in diesem Geschenkkarton kein Hase, sondern ein Zwergesel. <lacht> und ähm, das Geschenk soll er auf, auf keinen Fall aufmachen, aber der Zwergesel springt von der Leine raus und äh, die beiden sitzen in, eigentlich in einem Café und der macht da alles Wüste und die Freundin haut halt. Erstmal ent enttäuscht ab, weil sie mit diesem Geschenk so nicht gerechnet hat. Der Protagonist war gerade noch am Telefonieren, weil ähm, er da halt gerade erfahren hatte, dass in dieser Box jetzt kein Hase drin ist, sondern ein kleiner Esel. Und ähm, dann laufen die beiden so quasi immer irgendwie aneinander vorbei im Laufe des nächsten Tages. Also er geht jetzt raus, sie suchen und auch diesen Esel suchen und äh, das Mädel hat ihr Handy verloren, da findet er das, das Handy und versucht es ihr wiederzugeben und dann steht er halt vor ihrer Tür und sie, sie unterhält sich gerade mit dem Esel, was irgendwie für Missverständnisse Ver Verständnisse sorgt, er geht dann enttäuscht weg, also es ist ganz, ganz viel Missverständnis, Chaos auch in diesen eigentlich insgesamt 50 Minuten, aber dadurch, dass es halt zweimal quasi das gleiche ist, 25 Minuten, ähm, es ist von der Idee her, sagen wir mal, ganz nett, dass man eine Story aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt, weil wobei mir auch schon bei der Sicht des Protagonisten, das, was ich als erstes geschaut habe, relativ schnell klar wurde, was bei dem Mädel passierte. So ein paar Situationen, jetzt nicht unbedingt, die haben sich dann halt mit der zweiten Folge bei mir eher gegeben, aber so besonders war es halt nicht unbedingt.
2: Okay, also
0: würdest du nicht empfehlen? Ja, nee, ich wüsste halt Also, es, es gibt halt keinen speziellen Grund, warum man sich das irgendwie anschauen sollte. Es erfindet keinen Radner oder irgendwie sowas. Es ist optisch, ja. ist es ist ganz nett. Also, das Character Design ist ganz cool. Das ist recht süß irgendwie. Es hat einige coole Momente, wo mit Pastellfarben gearbeitet wird, also gerade so viele Gebäude sind in Pastellfarben gezeichnet, einige Charakterschwenken sind dann ganz nett inszeniert, gerade so über die Stadt, wenn dann die Gebäude nur 2D-mäßige Flächen sind und diese Kamera dann so durch diese ganzen 2D-Flächen quasi durchschwenkt, das sieht irgendwie witzig aus. Ähm, wie, in so einem, wie in so einem alten Spiel, we weißt du, wo, wo kleinere Objekte auch nur 2D-mäßig äh, dich verfolgt haben, so, weißt du? Wie bei okay. die Bülküm 3D zum Beispiel oder sowas. Ähm,
2: Wir haben aber eine normale Folgenlänge, so 20 Minuten. Richtig,
0: okay. ja. Also, also muss man
2: nicht unbedingt gesehen haben. Nee. Ich hab's mir auf Deutsch angeschaut, auf Anime On Demand.
0: Ähm, die japanische Synchro gab's da lustigerweise auch gar nicht. Ähm, Sprecher, die ich jetzt nicht unbedingt gehört habe, schon mal irgendwo tatsächlich bei den beiden Protagonisten, fand ich ganz interessant, nette Abwechslung.
2: Ja, es aber, ist, ist ja gerade bei deutschen Synchros schon fast besonders. <lacht>
0: ja. Ähm, aber sonst. nee, also, mir fällt mir viele keinen Grund ein, warum man sich das unbedingt mal anschauen sollte. Es ist von der Idee her ganz nett, es ist ganz niedlich, aber sonst. Okay. Vielleicht noch aus dem Grund, dass die beiden, vielleicht noch eine Besonderheit, dass halt die, die beiden Charaktere tatsächlich schon mal Beziehungen gehabt haben in ihrem Leben. Das hat man in der Anime auch nicht unbedingt häufig. Ähm. Ja.
1: Hm? Naja, die meisten ähm, dieser, Zwei Folgen OVAs sind sowieso nicht sonderlich lohnenswert. Einfach weil du auch in der kurzen Zeit selten wirklich inhaltlich gut ausgearbeitet was erzählen kannst. Also hm. überrascht mich jetzt nicht so, dass es relativ unspektakulär ist. Naja, also würde ich
0: also ich würde es jetzt so nicht unbedingt auf die UVA schieben. Es gibt natürlich auch einige Kurzfilme, die mit weniger Zeit mehr erzählen können jetzt äh, ja, zum Mikinoir zum Beispiel.
1: Ja, aber in Kurzfilm hast du einen ganz anderen Aufbau in der Regel als bei Ufas. Du hast ja zum zu er no hat ja einen ganz anderen Ansatz als ähm, keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn ich hier gerade gucke, so Dempa, Tiki, Nakanojo oder Koe de Montigotto. Ähm,
0: Dempa, Dempa war ziemlich
1: gut. Ich hatte nein, das war Trash. Das war also mich, es, es Das war, schon,
0: war Es war schon etwas abgedreht, ja, aber es hat so ein bisschen die Krimi-Fan in mir bedient.
1: Das war, also, die Szene, wo, wo, sie, <lacht> wo sie so dasteht, die eine, nachdem sie ihn irgendwie gefoltert hat, oder nicht gefoltert, aber irgendwie geschlagen hat, keine Ahnung, und sie ihn dann so anguckt, magst du mich? Oder magst du mich nicht? Oder wo, wo, wo die eine Olle im Café sagt, was sie mag, irgendwie Männer und Porree oder irgend sowas, oh, das war alles so so gewollt abgedreht, wo ich mir denke, ey, das ist, nee, das funktioniert gar nicht. Und Kurzfilme, wie gesagt, die haben einfach eine ganz andere Herangehensweise. Gerade zu Miki Noir ist halt ein Sonderfall, weil es halt auch damit arbeitet, einfach nichts über Dialog zu erzählen. Ja. Was in, in Kurzfilmen, du hast halt Experimentalkurzfilme, die das so machen. Ähm, oder du hast halt eher Kurzfilme, die in Richtung Musikmäßiges gehen. Aber Kurzfilme an sich haben eine, eine ganz anderen, die, die geben dir eigentlich nur immer einen Einblick in die Welt und mehr nicht. Aber wenn du so eine OVA hast, hast du ja in der Regel einen Aufbau von wegen, die Figuren werden vorgestellt, die Welt wird vorgestellt und dann gibt es einen Einstieg in die Handlung und dann gibt es einen Höhepunkt und so weiter. Das haben viele Kurzfilme nicht. Also wenn ich zum Beispiel an die Memories-Reihe denke mit Canon Fodder zum Beispiel, was ja auch einfach nur einen Tag in dieser Welt, sag ich mal, zeigt ohne irgendwie groß, groß Aufbau und so weiter. Deswegen ist es schwierig, Kurzfilme da jetzt mit der mit OVA so zu vergleichen, meiner Meinung nach.
3: Aha. <lacht> es gibt trotzdem zweiteilige OVAs, die auch, also es
0: gibt auch zweiteilige OVAs, die halt einiges erzählen können, wie ich nach wie vor finde, den paar. Also, ich mochte es. Ja, es ist, nee. Das ist einfach <lacht> nicht. <lacht> ja, also mehr habe ich dann jetzt leider auch nicht geschaut. Also, ich habe so ein bisschen, ich habe einiges angefangen, aber ich denke, vieles davon werde ich mir fürs nächste Mal aufheben. Also, ich habe zum Beispiel auf Netflix ähm, auch hier Cyborg 009 Call of Justice angefangen, was ja eine Filmtrilogie ist, basierend halt auf Cyborg 009, dieses ganz alte Ding auch aus den 60ern. Ah, oh, okay. Da hast du oh. den
2: ersten Teil gesehen, oder?
0: Ja, also auf, auf Netflix ist es lustigerweise so, dass diese drei Folgen in zwölf, äh, dass diese drei Filme in zwölf Folgen unterteilt werden. Echt? Okay. Und da habe ich die ersten drei Folgen gesehen. Ist halt patriotischer Kackscheiß inhaltlich, aber es ist <lacht> irgendwie doch irgendwo ein bisschen unterhaltsam.
2: ja? vom Hocker <lacht> gehauen, du.
0: Also die ersten drei Folgen hatten mir mehr Spaß gemacht, als ich erhofft, als ich gedacht hatte. Ähm, wobei, also, ich, ich will kurz die Story erzählen, weil ich die so unglaublich witzig finde. Äh, bei Call of Justice. Ähm, also die Story bei Call of Justice ist halt, dass... Ähm, du du hast diese ganzen Cyborgs, die jetzt halt in unserer Zeit leben, also das Cyborg-Franchise startet eigentlich in den 60ern und ähm, spielt zu Zeiten vom Vietnamkrieg, hauptsächlich dann und ähm, jetzt Call of Justice spielt halt, wie ich schon sagte, in unserer Zeit, die sind alle etwas älter, reifer geworden und untergetaucht und ähm, dann kommt eine Journalistin, die Entdeckt die quasi wieder und ähm, ist dabei, eine große Verschwörung aufzudecken. Und zwar, und das finde ich einfach so Hammer, dass die Welt von Menschen regiert wird, die alle äh, unsterblich sind. Also, dass Verschwörungstheoretiker werden ihre Freude haben, dass halt jede wichtige Führungsposition in der Welt von jemandem bedient wird, der ein Unsterblicher ist. Okay. Ja. Das ist so. Also,
2: wie im echten Leben. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Äh <lacht> das fand ich wirklich extrem witzig. Ähm, die, die, die erste Folge war halt so ein bisschen so die Vorgeschichte erzählen. Also, was halt so sonst, was, was vorher im Cyborg-Franchise passiert ist. Ähm, bis zu dem Punkt, wo es halt jetzt, wo es halt in Call of Justice dann anfängt. Und danach, Folge 2 und 3, waren eigentlich nur ein Kampf gegen irgendeiner dieser Supermenschen, sag ich mal. Und ähm, es ist es, es ist jetzt ein bisschen schwierig auch zu sagen, was, so, was mich da so ein bisschen bisher unterhalten hat. Das Ding ist, es ist komplett in CGI. Oh, um, das CGI sieht aber tatsächlich, finde ich, relativ gut aus. Also, es ist jetzt so, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie Polygon Pictures CGI macht, also so ein bisschen Agin, ein bisschen Knights of Sidonia. Um, nur nochmal ein bisschen farbenfroher fand ich, noch ein bisschen knalliger. Und diese Kämpfe, ich, ich glaube, es ist der Trash, der mich da drin so ein bisschen bedient. Die, die, die werfen die ganze Zeit mit irgendwelchen blöden Sprüchen rum in den Kämpfen und einfach allgemein, man merkt ja diese Story halt so, dieses Supermenschen die Welt kontrollieren und da irgendeine große Verschwörung dahinter steckt, das ist alles schon so ein bisschen auf Trash aus und das hat mir, glaube ich, da bisher gefallen. Ja, mal, mal, mal gucken, was da noch so kommt. Ich habe ja, wie gesagt, bisher nur die ersten drei Folgen
3: gesehen. Beim nächsten Mal werde ich da sicherlich mehr drüber reden. Okay. Äh, sonst überlege ich gerade. Nee, sonst habe ich nichts. Gut, dann ja, kommen wir noch
0: zu den News. Ja, dann hauen wir raus. Also, als erstes, ähm, die erste Staffel. Warte, die News ist ein bisschen komisch. Die, die News ist komisch geschrieben. Die erste Staffel von Tool of Who gibt es jetzt auf Amazon Prime. Also auf einmal zum Prime Video, da kann man sich das dann kostenlos anschauen. Falls man das wollen würde. <lacht> ich mag ja Tula Fu nach wie vor eigentlich. Echt? Das, ich, okay. ich, find's, ich find's witzig irgendwie. Mich hat's sehr unterhalten. Okay. High
1: School of the Dead nicht, oder? High School, of <lacht> the
0: Dead, High School of the Dead war schon, High School of the Dead auch halt irgendwie, es war trashig, aber es hatte mich irgendwie mehr enttäuscht, High School of the Dead, weil ich als so gut animiert ist und man hätte, man hätte dieses Geld für anderes Zeug verwenden können. Hat
2: dich geärgert, dass es ja. so viel Aufmerksamkeit und. Ja. <lacht> so wie wenn du die Transformer-Filme siehst. Ungefähr. <lacht> ja.
0: <lacht> also, äh, Dangan Romper gibt es jetzt auch bei Amazon Prime, aber nur das erste Volume, wie es aussieht. Also die ersten drei Folgen. Okay. Hast du das geguckt? Was gespielt dazu? Also die Spiele habe ich nicht gespielt. Ich habe die erste Staffel gesehen. Okay. Und fand die okay. <lacht> sie, die, ist halt, die ist halt absichtlich durchgedreht. Okay. Ich habe
1: nur die ersten zwei, drei Folgen so halb gesehen. Also andere Leute haben sie geguckt und ich sah es mit meinem Laptop daneben und habe Deus Ex gespielt <lacht> und das, was ich mitbekommen habe, hat mir gereicht, um zu festzustellen, dass das nicht mein, äh, nicht meins ist. Das ist, kann ich nicht ernst nehmen. Und versucht, es versucht, ernst genommen zu werden, also... Ich glaube nicht, dass glaub ich das, das, das
0: versucht, das nee. Also es wirkte ja nie so.
1: Die, die Krimi-Geschichten, also die, die, dieser Krimi-Teil versucht schon, ernst genommen zu werden. Also von wegen, wer, wer ist jetzt der Mörder und so weiter. Das ist ja nicht... Das ist ein Spiel, das Spaß ist,
0: glaube ich, cooler.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, als Anime funktioniert das so. Also, ich weiß nicht, ich habe auch, nur, wie gesagt, nur die ersten drei Folgen gesehen. Und die haben mich nicht überzeugt, so. Hm. Also, na. Weiß uh. gar
2: nicht, steht der Anime für sich oder hängt der auch mit den Spielen zusammen? Also, man kann ich, der den Anime schon. Für, ja. ja, der steht für also sich. Der, wenn der, ich der so basiert auf
0: komme. dem
1: ersten Spiel, aber man kann ihn auch so sehen. Okay. Übrigens, welche Staffel von Rongpa? Denn es gibt ja mehrere. Also, ja, die, gibt, glaub die erste. Ich glaube, drei mittlerweile. Ja. Achso, die erste. Ähm,
0: dann gibt es noch Mobile Street Gundam 00 Zero Zero. Ab sofort auf Crunchyroll. Beide Staffeln. Habe ich nach wie vor nicht gesehen. Soll ja so das Beste sein vom Gundam. Zumindest laut vielen Fans, aber
1: kann kann ich auch Fans. zu sagen. Ich habe noch keinen einzigen Gundam-Anime gesehen. Ja, ich auch. Da nicht. lege ich den Nachricht vor
0: <lacht> Unblooded Orphans ans Herz. Unblooded Orphans brauchst du, brauchst du kein Wissen über die Welt und äh, weil es halt
1: völlig für sich steht und es ist so gut geschrieben und die Action-Szenen sind so gut. Da äh, sehe ich immer die die Intros, also die, ähm, es gibt einen Kanal, der der, der äh, rein Intros covert und Intros, Intros und Endings. Und die von ähm, Gundam äh, sind da immer ganz cool. Deswegen bin ich da recht interessiert
0: dran also wie gesagt, I'm of Offense kann ich nur empfehlen. Ähm, dann KSM Anime hat den Film Aura lizenziert. Äh, ich ich gucke mal gerade nach dem englischen Titel, weil den japanischen vollen möchte ich jetzt nicht aussprechen. Aura Koga Majorins Last War. Klingt jetzt so ein bisschen nach einem Fantasy-Ding, ist aber Noch tatsächlich... Noch nie davon gehört. Ja, ist ein ziemlich untergegangener Film, an sich aber relativ interessant, denn ähm, der dealt mit einer tatsächlich ziemlich ernsten Seite von Chunibu. Also man kennt ja vielleicht dieses Chunibu-Phänomen, so dieses Achte-Klasse-Syndrom, dass man halt irgendwie gerne eine Anime-Rolle oder Fantasy-Rolle wäre und sich dann da übelst reinsteigert. Und bei Aura ist es halt so, dass du ein Mädel hast, die deswegen in ihrer Klasse gemobbt wird. Und das dann halt eine sehr ernste Seite von diesem Thema aufgreift und vor allem sehr düster in dieses Mobbing reingeht. Also das ist ein Film über, über, über das Mobbing an sich, den ich mal empfehlen würde, weil der ist, ist schon ein bisschen ernster und düsterer. Hm. Ähm, die Braut des Magiers, oder ich weiß jetzt nicht, wie es auf Englisch heißt, The Bride, Bride of the Magician oder irgendwie so wahrscheinlich, ähm, bekommt eine TV-Serie. Aktuell laufen da ja noch läuft da ja eine OVA-Reihe, äh, wo die ersten zwei Folgen schon draußen sind von drei. Und das bekommt im Herbst auch eine TV-Serie. Ich weiß, dass der Manga dazu ziemlich beliebt ist. Und ich habe da jetzt auch noch nicht reingeschaut, aber allgemein so ein paar Screenshots von der OVA gesehen, die ziemlich gut aussehen. Und das Ding ist wohl auch ziemlich gut gezeichnet im Manga.
1: Ich bin also ich kenne nur Bride of the Reanimator und das ist äh, ein Horrorfilm, also keine Ahnung, noch nicht von gehört haben.
0: Ich gucke gerade nochmal nach dem
2: englischen Titel, das interessiert mich jetzt schon. Also mit den Bildern könnte es auch Reanimator sein, die ich hier bekomme. ich danach suche.
3: The
0: Ancient Magus Pride,
3: das ist es im Englischen. Okay gut sag sieht du ganz nichts. hübsch aus mit den Bildern ja. äh,
0: dann Overlord bekommt eine zweite Staffel
3: Uhu.
1: Äh. hat dir Overlord <lacht> nicht gefallen ich hab's nicht gesehen aber das geht mir so auf und sagt das jetzt schon wieder so ein MMORPG Anime im Overlord aber war das anders glaub von, äh, Overlord war glaube ich auch von Madhouse oder ja dann sollen sie im mal andere zweite Staffeln machen als Overlord. <lacht> ja, aber Overlord ist halt mal was anderes,
0: weil du hast, das, das Spiel wird quasi abgeschaltet, der Protagonist bleibt da drin und der will böse sein. Der der hat, der hat ist, der ist ein Dungeon-Keeper, der Protagonist. Ja, aber er ist dann trotzdem nicht wirklich böse, oder? Ja, nicht unbedingt, aber es ist trotzdem, er ist schon so ein bisschen sadistisch manchmal und das ist schön zu sehen.
2: Also ich sag mal, ich fand's relativ dünnlich. Ich habe die erste Staffel... Fertig geguckt und fand es auch ganz unterhaltsam stellenweise. Manchmal fand ich es dann wieder nervig, gerade wenn sie irgendwie dann kämpfen und sich halt die ganze Zeit buffen, wie es halt wirklich in MMOs teilweise abläuft. In Anime Form fand ich das dann aber dann doch irgendwie anstrengend, dass man das dann immer mit ansieht, wenn dann irgendwie dann zwei Minuten erstmal gebufft wird, bevor sie kämpfen. <lacht> Aber, ja, also ich kann verstehen, dass manche Leute den mögen, aber ich fand ihn jetzt nicht so toll. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich kein MMO-Fan bin. Ich auch nicht. Also vielleicht hat man da dann eher so den Zugang dazu, wenn man halt dann an seine alten Tage in WoW oder so mit seinem Raids zurückdenkt, <lacht> dass man auch gern mal böse gewesen wäre, aber irgendwie hat bei mir nicht so gefunkt.
3: Okay. Ja, ähm, ich kann drauf verzichten.
0: <lacht> Dann noch eine zweite Staffel und zwar Husuki no Reitetsu. Rait doch, habe ich richtig ausgesprochen? Soll eine zweite Staffel bekommen. Das ist das, was ich vorhin meinte, als du Mononoki angesprochen hattest, weil das Cover hatte mich daran erinnert, von der Farbgebung her. Ähm, so ein Typ mit so einem Horn auf dem Kopf. Mehr weiß ich aber auch nicht drüber.
3: Ah, ich <lacht> sag mir was, ja.
2: Mit dem Horn auf dem Kopf. Ja, er hat nochmal Horn <lacht> auf dem Kopf. Und es sieht bunt Ding. aus. Ja, es sieht
3: echt bunt aus. Ähm,
0: dann der Godzilla-Anime von Polygon Pictures wird er produziert. Der kommt ja dieses Jahr noch und der wird dann weltweit auf Netflix ausgestrahlt. Freue ich mich auch schon drauf. Ich mag ja Polygon Pictures als Studio sehr, sehr gerne. Die haben einen schönen Stil, ist ein schönes CGI-Stil. Ich freue mich riesig auf den Blame-Film und jetzt kann ich mich noch riesig auf den Godzilla-Film auf Netflix hauen.
2: Bin ich gespannt drauf. War gerade zu so dumm und hab Polygon Pictures bei google bilder eingegeben. Und es sehr kommen Bilder von Polygon. Das ist sehr akkurat, danke, Google. <lacht> sehr gut. Ja, ich wollte sehen, was die noch so gemacht haben, aber ja. <lacht>
0: Polygon Pictures ist tatsächlich relativ lustig. Die sind nicht nur in Japan ziemlich bekannt mit ihrem, ihren Animationen. Die haben auch äh, mitgewirkt an Transformers Prime zum Beispiel. Ah, also ich sehe auch
2: gerade. Die haben viele Spiele auch da Sachen für gemacht.
0: Ja, die haben auch für viele Spiele gearbeitet. Also äh, die machen schon eine gute Arbeit. Vor allem äh, die Flugsequenzen in 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 in. in wie hieß es denn? Das ist ein Film, den ich absolut feier. Äh, ich komme nur gerade nicht auf den Titel. Ich, ich drehe. Ich, ich werd verrückt. Scheiße, Mann. Ich würde den
2: Titel vorschlagen, den ich hier sehe. aber ich habe keine. Skycrawlers vielleicht? Skycrawlers, genau.
0: Okay. CGI-Sequenzen in Skycrawlers hatten die gemacht. Die Polygon-Pictures, Leute. Und die sehen so unfassbar geil aus. Das ist wahrscheinlich nach wie vor eines der besten CGI-Szenen in Anime.
3: Würde ich jetzt so sagen. Okay. So also, ruhig. Ich dachte, hast du Skycrawlers nicht gesehen, Lassik? Mhm. Unverzeihlich.
2: Okay. Ich dachte so. Okay, von so. denen muss ich mir wohl mal was angucken, wenn du meinst, gut das CGI, weil ich bin ja meistens nicht so begeistert von CGI. Ja doch, deren, deren cgi dir ist wirklich empfehlenswert
0: bin auch nach wie vor, nach wie vor mag, äh, liebe ich auch diese Sequenzen, äh, die, die Cutscenes in Transformers äh, Devastation. Das Spiel von äh, das Transformers Spiel von von die, die jetzt nie Automata gemacht haben. Ja, mir fällt Platinum der Name auch Games.
2: Nicht ein. Genau, genau. Das Spiel soll ja auch ziemlich ordentlich sein, ne?
0: Es ist ein gutes Spiel, es ist ein wirklich gutes Spiel.
2: Ist leider nach fünf Stunden durch, aber es ist quietschbunt und
0: äußerst unterhaltsam und halt typisch Platinum Games ähm, so, weiter interessante Ankündigung äh, Netflix hat eine Devilman, äh, ein Devilman Anime angekündigt, den die mitproduzieren Devilman auch wieder so ein extrem uraltes Franchise, ich glaube aus den 70ern ja, aus den 70ern ähm hab ich auch nie gesehen, aber war glaube ich, so neben Lupin einer der ersten Erwachsenen Anime und Manga und ähm, gibt auch schon einen ersten Teaser zu von dem Anime und es sieht ziemlich interessant aus, der Teaser. Schickt die News auch hier gerade nochmal rein, dann könnt ihr den Teaser auch angucken. Ich mag den Stil, den der Teaser hat, auch wenn ich mich frage, ob er dann so in den Anime halt übernommen wird. Ich hoffe es, weil es sieht interessant aus. Ja, das ist
1: aus. ja von Joasa, also glaube ich schon, dass das so übernommen wird und Also ich bin jetzt nicht so der riesen UASA-Fanboy wie so manche andere Leute, aber ähm, ich finde, der hat auf jeden Fall, sag ich mal, einen eigenen Stil und das ist aktuell einfach sehr viel wert und ich freue mich darauf, dass er jetzt auch wieder ein bisschen aktiver wird. Er hat jetzt, glaube ich, die letzten zwei Jahre nichts gemacht ähm, und jetzt macht er ja gleich zwei Filme und eine Serie. Kann man gespannt sein, was draus wird.
0: Wobei es halt noch ein bisschen dauert, bis äh, der Anime rauskommt. Zu Devilman 2018 soll er erst kommen. Das ist so ein bisschen hin.
2: Er ja. ja, sieht ganz ja. gut aus.
1: Also, ich bin auf jeden Fall interessiert. Ich auch. Also, Joasa so hat mich jetzt halt noch nie so richtig enttäuscht. Deswegen, ja. Kein Grund, warum ich den Anime nicht schauen sollte, wenn er dann rauskommt. Hm.
0: Der hat jetzt sein eigenes Studio, ne? glaube ich. Also zwei ah. Filme und der Anime hier, der Devilman-Anime, ist, glaube ich, alles sein eigenes Studio. Ähm so, nächster Teaser, den ich euch auch noch, den ich euch auch schon mal direkt schicke, und zwar ist ein zweites Teaser-Video zu Violet Evergarden endlich mal rausgekommen. Das, was, ich glaube, vor circa einem Jahr mittlerweile eingeschlagen hat wie eine Bombe, der erste Teaser, weil er so unglaublich gut aussieht. Und auch der zweite Teaser von Violet Evergarden ist so eine Augenweite. Ich hab den dreimal hintereinander abspielen lassen. Ich wollte jeden Frame genießen. Also, ich freue mich riesig auf Violet Evergarden. Das wird wahrscheinlich das schönste Anime bisher. Egal, ist, egal wie der inhaltlich wird. Wenn der auf diesem Niveau <lacht> wie dieser Teaser bleibt, dann wird das das Schönste optisch bisher.
1: Wird das ein Film oder eine Serie? Das weiß man bisher noch nicht. Da gibt es noch keine Infos zu. Ich muss ja sagen, ich kann mit dem allgemeinen Stil von QA -E nicht so viel anfangen. Weil das wirkt für mich einfach alles so, gerade gerade was was Licht und Schatten angeht, einfach so überstilisiert. Was ist das? So. Ich, ich weiß nicht, es wirkt für mich einfach, wirkt für mich immer so ein bisschen, als ob die ganze Welt aus Glas ist. Ja. Und ich bin, ich weiß nicht, ich bin halt eher so der Technologised-Typ, wo dann halt alles grau, matschig und schroff wirkt deswegen es, es wirkt mir einfach alles zu, zu sauber zu clean aber ist äh, muss man halt so sagen faktisch gesehen gut animiert gut okay. gezeichnet
0: ja also das ich bin immer noch gespannt drauf ich frag mich halt auch ich bin also ich weiß nicht ob es ein Film oder eine Serie wird wenn es ein Film wird ist es ganz klar dass es die ganze Zeit so aussehen wird aber so wie die Story sich bisher beschreibt dass dieses Mädel da irgendwie so eine Memory Doll ist also so eine Maschine, die irgendwie Erinnerungen wieder beschaffen soll, dann klingt das nach etwas, was man episodisch gut umsetzen könnte. Ich
1: bin gespannt. Ähm, dann also ich würde jetzt einfach schätzen, dass es eher ein Film ist, weil das vom Production Value schon sehr nach äh, Filmqualität aussieht. Ja, also ich yo, es ist weiß es nicht. Typ also, ja, aber auch, auch die anderen Werke von ihnen, die sind zwar gut, aber die sind nicht auf dem Niveau, würde ich sagen. Also nee, nicht annähernd. Ja, das stimmt schon. Also gerade was, was die Wasseranimation angeht, also das ist ja schon echt, echt top-Notch. Hm. Äh, dann
0: der Trinity Seven-Film, der letzten Monat rauskam, den gibt es jetzt bei Crunchyroll. Und kann man sich da anschauen. Ich mag Trinity 7 nach wie vor recht gern und werde ich mal demnächst auch noch anschauen. Ähm, als nächstes, finde ich, ist eine recht interessante News. Eureka 7 bekommt eine Filmtrilogie. Und diese Filmtrilogie ist so aufgebaut, dass sie quasi mit einer neuen Vorgeschichte beginnt. Aber so die Story der Serie noch mal ein bisschen anders erzählen soll und noch mal ein anderes Ende bekommt. Hm. Der erste Film soll dieses Jahr rauskommen, der zweite, nächstes, der ja, der dritte, 2019. Hm.
1: Von wann war Eureka 7? Äh,
0: 2004, glaube ich. Also, nee, ich,
1: ich. mich Da frage ich mich, ist das jetzt für die alten Leute? Also für die, die schon die erste Serie kennen? Um das noch mal neu zu erleben oder ist das jetzt wollen Sie damit wirklich eine neue Zielgruppe erschließen? Das Finde ich immer bei sowas, bei dem Alter gerade ein bisschen seltsam.
0: Weiß ich auch nicht unbedingt. Ich bin ja jemand, der häufig so ähm, Alternativfilme schaut. Ich habe bei Macross F zum Beispiel habe ich die Serie nie gesehen, aber ich mag die beiden Filme recht gern. Ich habe auch von Eureka Seven habe ich die Serie bisher nicht gesehen, sondern nur diesen Alternativfilm, den einen, den es bisher auch schon gibt, äh, der halt die Story, aber der hat aber eine komplett andere Story hat. Und, ähm, weiß nicht. Also, ich weiß tatsächlich dass ich nicht, für wen das jetzt genau sein soll. Ich denke, das kann sowohl neue Leute in ins Kino locken, als auch Leute, die halt bisher natürlich schon Fan von Eureka Seven sind.
3: Die Fanbase ist ja relativ groß, der Serie. Hm. Kann ich auch
2: nicht viel zu sagen. <lacht>
3: Gut, äh,
0: dann noch die letzte News und zwar, March comes in like a lion, beziehungsweise Sangazun Lion bekommt äh, eine zweite Staffel, wurde am Ende der ersten angekündigt, die ja jetzt fertig ist. Ist auch schön. Muss ich jetzt auch endlich mal gucken. Sangazun. Sieht doch nicht ansprechend die,
1: aus. Ja, mich schrecken die Münder einfach ab. Was find finde ich die, die Münder, die Münder, die Münder, wie die gezeichnet sind, die sehen so hässlich aus. Ohne Witz. Das sieht einfach die, die, wenn, die, wenn die Mundwinkel nach unten sind, das sieht echt, weiß nicht, wie so ein Frosch aus oder so. Nicht einfach nicht schön, finde ich. Nicht ästhetisch. Okay. Hier
2: die Münder bei kleiner die Augen. <lacht> stört mich jetzt nicht so. Also, ich finde, sie heben sich ein bisschen ab. Sie sehen jetzt nicht so gewöhnlich aus. Aber ich finde es jetzt nicht irgendwie schlecht.
3: Okay, also, ich, also, ich weiß noch bei... Ähm,
0: ähm, es ist ja von der gleichen Autorin wie Hanne und Clover. Und ich weiß, dass ich Hanne und Clover bis heute nichts geschaut habe, weil mich das Charakterdesign hat ziemlich abschreckt. Gerade, weil es bei Honey und Clover so ein eine 18-Jährige gibt, die aussieht wie eine 5-Jährige. Und äh, bei Sangatin allein kann ich mich aber irgendwie eher mit den Charakteren anfreunden, wie sie aussehen. Die sehen nicht ich so durchgeschnallt aus.
1: Mir fällt es dann immer schwer, die Welt ernst zu nehmen, wenn die, die Animation, also nicht die Animation, sondern der, der, das Charakterdesign halt einfach für mich lächerlich wirkt. Und da habe ich dann immer so so mich Probleme, mich in die Welt reinzufinden. Aber ich habe es schon von mehreren Leuten gehört, dass es das so gut sein soll und so weiter und so fort. Das muss ich dann wahrscheinlich mal in einem Rutsch mit ähm, Rakugo, Shinju und Fumino Abe äh, mir anschauen. Fumino
0: Abe ist auch, so ein, ist auch so ein Ding, das solltest das unbedingt schauen, ja. Äh, dann sind wir aber auch durch mit den News. Mensch, dann war es das jetzt schon. Wir haben nicht mal zwei Stunden voll. Was ist da los? Was was da los? Ich das
2: sind, sind halt schon schon mal.
1: gekommen. wieder Liegt ja.
2: alles an dir, starke, ja, weil du krank bist. <lacht> genau. <lacht> ja, heute war es recht stell, still, ne?
1: Ja, und stell dir, stell dir, stell dir mal vor, du hättest nicht deinen 10-Minuten-Monolog über Doarera gehalten. Genau, dann wär's <lacht> noch kürzer.
0: <lacht> ja. Wow. Dann sollten wir jetzt aber auch zum Schluss kommen, wie es so aussieht. Oder wir, ja, stecken wir, das jetzt noch, mit, wir stecken das jetzt einfach noch mit irgendeinem Schatz auf
1: die Länge, dass wir auf zwei Stunden kommen. <lacht> ja, wir können auch einfach noch irgendeine Diskussion anfangen, also so also, ist ja
0: nicht. Genau. Okay, dann äh, äh, das... fällt dir irgendein Thema ein, mir dann nicht.
1: <lacht> Hast du Rede? Ja, warum, warum, warum sind Anime so schlecht? Also die aktuellen, ist in den letzten Jahren nichts wirklich Gutes rausgekommen.
0: Da würde ich dir widersprechen. Ich habe auch beim letzten Podcast schon gesagt, dass 2016 an sich ein ziemlich gutes Jahr war. Boah. Flip Flappers. Ja. Ähm, dann Mobile Street Gundam, I'm Blooded Orphans, ist auch zu einem meiner absoluten Lieblinge geworden. Ich liebe diese Serie. Pocus ähm, Don World ist auch zu einem meiner absoluten Lieblinge geworden. Ähm, ist auch eine sehr schöne, süße Serie, die sehr in Richtung von Usagi Drop geht. Ähm. Um, Dieses Sweetheart and Lightning, oder wie das heißt? Nee, nee, das ist was anderes. Also, okay. also, Sweet also es gab Sweetness and Lightning. Das war auch schön, das war ganz knuffig, aber das hatte halt noch so ein bisschen, bisschen Food Wars mit drin. Es ne? war halt noch auf. Es hat halt diese Mischung aus Usagi Drop und Food Wars quasi. Auf der einen Seite es geht ums Essen machen, auf der anderen Seite es geht um Erziehung. Und bei Pokus und Don hast du halt einen Protagonisten, der aufs Land zieht und dann kommt. Äh, ähm, dann, dann ist da so ein, so ein, ähm, oh Gott, wie heißen die Tiere nochmal? Äh. Tanuki? Genau, da kommt zum ein Tanuki und, ähm, das kann sich in Menschen verwandeln und das war dann quasi zum Kind des Protagonisten, weil dieser Tanuki völlig auf, völlig verloren ist und, ähm, aber auch irgendwie in der Nähe des Protagonisten halt bleiben möchte. Und das ist halt extrem, das ist eine extrem knuffige Serie. Also, die hat zum einen einen super guten Soundtrack. Das war mein Lieblingssoundtrack 2016. Und das neben so Highlights wie Kiss Niver oder no Hero Academia. Ähm, und, ähm, ja, es, es hatte einfach diese, diese, diese Leichtsinnigkeit, dieses Entspannte. Das war super zum Herunterkommen. Mhm. Ähm,
1: würdest du, also das, das Ding ist, würdest, oder kannst du einen Anime aus Jahr 2016 nennen, wo du wirklich sagst, der hat was so komplett Neues gemacht, wo du wirklich sagst, also das ist in der Form, das ist auch etwas, was dann, sage ich mal, in den nächsten Jahren mehr oder weniger weiter adaptiert wird oder weiter vorangetrieben wird oder ähnliches, weil es ist das Gefühl habe ich halt nicht, also, dass da irgendetwas dabei war, wo, wo du wirklich sagen kannst, ja, das war ein Anime, wo du dann auch noch in fünf bis zehn Jahren sagen wirst, ey, das war, das war ein richtig geiles Werk, so. Das habe ich halt irgendwie nicht
0: das Gefühl. flip würde ich da nach wie vor behaupten. flip -Flap mhm. war einfach eine Serie, das war was Neues, das war was komplett anderes. Es wird jetzt, es ist wahrscheinlich nichts, gerade auch dadurch, dass es so unbekannt ist immer noch und dass es eher auf nur Kritikerseite halt gut ankommt und so zu, viele Zuschauer es halt gibt, die da so augenzwinkert, an, gerade an die ersten Episoden heran, gegen die halt noch etwas ruhiger sind. Aber, äh, Flip Flappers war einfach etwas anderes und, äh, ging mit dem Kopf durch die Wand. Anstatt irgendwie was zu adaptieren.
1: Ja, dann müsste ich das halt noch gucken. Aber, also von dem, was ich gesehen habe, auch, also das, was ich komplett geschaut habe, und von den Serien, die ich gesehen habe, die da liefen, war da jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, dass das auch nachhaltig noch groß äh, relevant sein wird über die Seasons hinaus. Aber gut, FlipFlappers, wenn du das sagst, bin ich mal gespannt. Bin finde es wahrscheinlich total schrecklich. <lacht> <lacht> Im nächsten Podcast ja. vernichtest es dann. <lacht> ja, das werde ich über Twitter machen, werde ich dann... Ja. Sag einfach anschreiben, wie, wie konntest du mir nur so einen Unsinn empfehlen?
0: <lacht> ich bin gespannt. Ähm, es ist schon, das ist schon eine gute Frage. Ich halt, ich, ich sehe schon einiges, was so Potenzial hat, auch irgendwie noch quasi weiter genutzt zu werden. So was wie Boko no Hira Academia ist halt, wie, wie, wie ich es wirklich sehen würde, Schonen in, in seiner Perfektion. Das ist, wie Schonen aussehen sollte. Und gemacht werden sollte. Und das ist etwas, wo ich mir denken könnte, Boko Hira Akademia wird einige quasi quasi Gefolgschaft bekommen, glaube ich mal. Also einige, die versuchen, in die Richtung zu gehen. Und ähm, sonst... Ja, aber wenn
1: du sagst, es ist schon in Perfektion, dann ist es doch schon ein bestehendes Formular, was dann einfach noch weiter ausgetreten wird und dann wird dann noch mehr schon kommen. Also das brauche ich halt einfach nicht, sag ich mal so. Es ist so etwas, also... Klar, spielt auch mein persönlicher Geschmack rein, aber ich hätte da halt gerne wieder so eine Serie wie, wie Shinzi Kaiori, was einfach einen, eine bestehende Idee nimmt, nämlich das mit den psychischen Kräften oder mit der Über-, also mit den Psy-Kräften halt. Und dann das mal kon konsequent zu Ende denkt, was passiert denn, wenn Leute solche Kräfte haben und so weiter und wie würde denn die Gesellschaft so weiter aussehen? Und ich finde auch zum Beispiel, dass bei Pokono Hero Academia, dass wenn ich da höre, da gibt es Schulen für Superhelden, da frage ich mich ja okay, aber das ist schon eine Welt, die so zusammengesetzt wird, damit das funktioniert und nicht, weil das relativ glaubwürdig wäre, dass wenn alle Leute mehr oder weniger Superkräfte haben, dass die Welt so aussehen würde Inwie oder inwiefern die so in der Richtung aussehen würde. Das erschließt sich zumindest mir nicht. Also das ist halt das Ding. Parasite war zum Beispiel ein Anime, der relativ konsequent eine Idee zu Ende gedacht hat. Ähm, was denn passieren würde, wenn halt eben diese Aliens kommen und sich langsam in der Gesellschaft breit machen.
0: Ja, das finde ich bei Parasite nach wie vor erstaunlich, dass es tatsächlich extrem gut dieses Worldbuilding umgesetzt hatte von den Aliens, gerade wie sie sich, wie sie sich
2: zivilisieren. Ja, das war echt cool. Fand nur das Ende sehr schade
1: irgendwie. Fand ich ziemlich lahm. Ja, die letzte Folge da, die war einfach so unnötig. Das mit, dem, mit der Szene auf dem Dach, das war einfach so unnötig. In, in seiner ja. kompletten Existenz. Also, ja. das, das nervt mich auch. Also, dass manche Animes einfach wirklich dann sich so nicht einfach mal zu Ende sein können und sagen, okay, das ist jetzt jetzt ist genug. Hören auf. So, Das hatte ich auch ja. zum Beispiel bei Katana Gatari. Wo, wo dann halt plötzlich das, das Ende Ende, sag ich mal so, kompletter Quatsch war. Oder, keine Ahnung. Okay. Usagi Drop hatte ein schönes Ende. Usagi Drop hatte ein schönes Ende. Das war, glaube ich, glaub, sehr gut, dass sie da nicht das Ende aus dem Manga übernommen haben. Ja, das
0: hatte ich von Matze schon gehört, dass, das, ja. dass der Manga da sehr fragwürdig sein soll. <lacht> ich hab's aber immer noch nicht gelesen. Ich will das unbedingt noch irgendwann tun. Jetzt, wo ich so wieder nochmal die Anime von 2016 durchgehe, gibt aber schon einiges, wo ich halt sagen würde, da hätte ich gerne so quasi noch mehr von, was in diese Richtung geht. Ich habe hier gerade nochmal die zweite Staffel von Concrete Revolution zum Beispiel, sage ich hier gerade nochmal so zwischendurch beim Durchscrollen und ich liebe Concrete Revolution, weil es auch so komplett anders war, weil es halt einfach so eine Se Serie war. Also die, 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 die hatte kein, kein richtiges, keine richtige Erzählstruktur, sondern sie hat immer nur irgendein Ereignis in der Welt genommen und das jetzt in dieser Episode erzählt. Aber gegen Ende hat wirklich alles ein klares Bild
1: ergeben. Also ich und weiß nicht, ob also dieses Anderssein ist halt immer Die Frage ist es jetzt anders, weil es halt einfach eine Idee hat, die es dann, sag ich mal, zu Ende führen will und die Idee halt an sich neu ist, oder es ist einfach nur anders, um anders zu sein. Und gerade was den Stil von Concrete Revolution angeht, wirkt das auf mich eher so wie Zweiteres. Es ist,
0: es na, ist es schon eine sehr gut durchdachte Idee eigentlich. Also, gerade, also wirklich, Concrete Revolution ist eine Serie, in der Moral und Politik gerade vor allem wichtige Rollen spielen und ich dementsprechend immer noch nur jedem empfehlen würde, der sich da so ein bisschen den das halt interessiert. Also in dieser Welt ist halt auch quasi komplett durchdacht, wie die Welt aufgebaut werden würde, wäre, äh, wenn es Menschen geben würde mit äh, Fähigkeiten, mit speziellen Fähigkeiten oder wenn es diesen ganzen Kram aus Com Comics und Cartoons in, in einer Welt wirklich geben würde. Das ist in Konkret komplett zu Ende geführt eigentlich dass du eine Welt hast, in der diese in der Mega Cyborgs, in der äh, Aliens aus dem Weltraum auf der Erde kommen, in der Menschen durch irgendwelche Meteoriten Superkräfte bekommen, indem du all diesen Klischeekram hast in dieser Welt und der komplett mit einer sehr realistischen Moral überdacht wird. Und äh, deswegen finde ich konkret so gut. Das ist halt, das war halt die Idee dahinter. Das war anders, das war neu.
3: Die du es halt bei Shinze Kayori gesagt hast. So ein bisschen. Ja.
1: Wenn du das sagst. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann bei deinem Anime-Geschmack. Also.
0: Ja, so Concrete ist schon, ist auch so ein richtig starkes Ding. Also, das kann ich nur,
3: kann ich nur empfehlen. Ja. Hm.
1: Ich könnte noch, noch ein bisschen über Tokyo Ghoul ablästern, <lacht> <lacht> wenn du unbedingt noch was zum Film brauchst. <lacht> Ansonsten <kann> man... Podcast. <lacht> ja, ja Tokyo Ghoul ist so furchtbar.
3: Hey, ja.
2: Ja. Sag, ja. was ist der, der schlimmste Anime, den du gesehen hast? Oder der dich so aufregt? Ich ich glaub, auch sein also, also, als ich es geschaut habe, in
0: dem Moment, als ich es geschaut habe, ist es glaube ich, Attack on Titan. Okay. Um, da hat es mich beim Schauen am meisten, glaube ich, aufgeregt. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, glaube ich, Sordat Online. Das regt mich jetzt im Nachhinein so ganz toll auf. Aber in dem Moment, wo ich es geschaut habe, war es wirklich Attack on Titan wegen diesem unfassbar schlechten Protagonisten. <lacht> Weil der so sich keinen Kopf über irgendwas gemacht hat. Das ist das, was mich nach wie vor so extrem ankotzt an Attack on Titan.
1: Weil, ich kann, kann mich ja glücklich schätzen, <lacht> dass ich sowohl Attack on Titan als auch Sword Art Online zu einer Zeit geschaut habe, wo ich solche Sachen noch nicht so groß hinterfragt habe. <lacht> <lacht> Und sie mir deswegen relativ gut im Gedächtnis geblieben sind.
0: Ja, wenn du sie heute noch mal anschauen würdest, würdest du sie wahrscheinlich auseinandernehmen. Ich, ich glaube, so dort online also, wird on auseinandernehmen.
1: Ja, so dann online, ja. Attack ja, nee. äh, on Titan wollte ich sowieso noch mal rewatchen, jetzt wo die zweite Staffel äh, kommt. Einfach so aus Interesse, Was, ob wie sich meine, meine Haltung zu der Serie geändert hat oder ob sie sich geändert hat. Naja, aber es gibt eigentlich zu so viele Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, dass ich meine Zeit damit verschwenden möchte.
0: Ja. Bei mir ist lustigerweise ist Tag on Titan auch einer der ersten, An beziehungsweise es ist der erste Anime gewesen, den ich auf ähm, japanisch mit Untertiteln geschaut hatte. Hm. Das heißt, es war auch noch irgendwo unter meinen ersten 20, 30 Anime und ich habe ihn gehasst damals.
3: Okay, also ich, ich, okay. ich,
0: ja, ich, ich war nicht ich war nicht so ein edgy Newbie, der in das anime Sore reinkam und dann die Hype-Anime cool findet.
2: Also ich muss sagen, Attack on Titan kann ich wirklich sagen, dass ich es richtig gut finde. Aber damals hat es mich schon begeistert, sag ich mal. Also nicht die ganze Staffel, aber der Anfang. Und hat mich dann auch so weit gebracht, dass ich erstmal in den Manga reingeguckt habe. Aber was Attack on Titan halt ganz schlimm macht, ist so viele offene Fragen in den Raum werfen und sie nie beantworten. Und dann nur immer noch mehr Fragen dazu bringen. Was ich irgendwie schrecklich
1: finde. Ich fand es sehr ja. schlimm, wie inkonsequent dann der anime genende wurde. Also es gab eine Szene, die, die hat mich auch, als ich es damals schon gesehen habe, mega aufgeregt. Und zwar, als sie äh, im Tunnel sind. Achtung, Spoiler für die drei Leute, die Attack on Titan noch nicht gesehen haben. Ähm, und halt die die blonde Tuse halt sich zum Titan gemacht hat. Und äh, Aaron, äh, Heulsuse und äh, Best Girl... Dann in dem Tunnel sind. Best Girl. Und, ja, ist halt so. Um, und sie sagen, ja, einer von uns beiden stirbt jetzt, also, Aaron und nicht, sondern einer der beiden, weil die ihn irgendwie ablenken müssen. Und gehen raus und was schätze ich, und dann schätze ich aus, ha, haben beide überlebt, wo ich mir denke, okay, wa warum? Wa wa wieso? Das ist so, so nervig, wenn du dann einfach so Fake Tension, so, so, so künstlich Spannung erzeugst, ja. mit so wirklich dummen Dialogen, dann oh, es, sowas regt mich immer auf, wenn Anime einfach inkonsequent sind. Wenn sie einfach irgendwie Regeln oder, oder Gefahren präsentieren, die dann halt nicht konsequent zu Ende geführt werden.
2: Ich fand halt auch irgendwie komisch, man hat so Aaron, er ist was Besonderes, irgendwie so ah, er kann ja, er sich in einen ein Titan verwandeln. Blümchen. Ja, und dann <lacht> nachher kommt so ach, die ist übrigens auch ein Titan. Ach so, und die anderen beiden aus der Startgruppe, die auch, und der auch, und, und jetzt wirst du alles überdenken, und alles kommt wieder anders, und sie holen irgendwie nach und nach dauernd wieder so ein Zaubern was aus dem Hut, was alles anders dastehen lassen soll, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich find's halt nur lustig, dass du gesagt hast, dass gerade der Anfang mir gefallen hat. Ich weiß noch,
0: dass direkt mir Ehren in der ersten Folge direkt unsympathisch wurde. <lacht> es gibt ja dann diese Szene, wo es ist ja noch alles ruhig am Anfang. Dann hast du da diesen quasi, äh, diesen, diesen Wächter, der da halt an der Mauerpatrouille läuft und so ein bisschen seine Arbeit vernachlässigt, wo er dann halt hingeht und den anstarrt: Ja, Titans könnten jeden Moment kommen. Die waren zwar <lacht> die letzten 100 Jahre nicht hier, aber so, jeden Moment.
1: <lacht> und dann fängt der Typ auch noch irgendwie so einfach aus dem Nichts an zu heulen oder so. War das nicht auch so? Ich weiß es nicht oh. mehr, was war dumm. Ich, 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 ich weiß nur noch, dass, dass der eine, dass sie sich halt kannten und dass der Typ plötzlich der Wächter einfach anfängt zu heulen und so, es tut mir so leid oder irgendein so Schwachsinn. Wo es auch so, das ist sowieso das allgemeine Problem von Attack on Titan, dass einfach alles so übertrieben ist. Das ist bei den Action-Sequenzen cool, aber bei allen anderen nicht.
3: Ja. Ja, die Action-Sequenzen
0: sehen halt cool aus. Das ganze Ding ist gut gezeichnet und alles. Das muss man schon sagen, aber
2: mehr nicht. Welchen Moment ich ziemlich cool fand, war diese Ausbildung. Und so, alle Charaktere werden irgendwie vorgestellt. Und man denkt so, boah, jetzt gehen die voll da in den Kampf und dann <lacht> kriegen sie erstmal voll aufs Maul. Also das fand ich cool. Dass dann wirklich auch so viele irgendwie dann sterben diesen Moment fand ich ganz cool. Kritisch also ich cool, eine... wenn Leute sterben. Nein, so ich, fand's halt, ich fand's halt irgendwie, weil man andere Erwartungen hatte und dann, oder auch die ja. Leute in ihrer Ausbildung so andere Erwartungen hatten und dann mit der Realität konfrontiert wurden. Und das ich fand, fand ich ganz
1: cool. Ja, ich fand das auch eigentlich gut. Viele beschweren sich ja dann immer darüber, ja, aber da sind halt einfach irgendwelche Leute gestorben und man kennt die nicht und so weiter und so fort, wo ich mir so denke, ja, aber die Welt zeigt doch jetzt, dass das war einfach dazu da, dass du siehst, wie äh, wie sehr dieser Krieg gegen die Titanen, sag ich mal, die die Menschen verschleißt, sag ich mal so, und wie auch wie nebenbei halt, wie einfach nebensächlich das geworden ist. Das ist halt irgendwie die eine Szene, wo die über die Dächer springen, und kommt ein Titan und klatscht die einfach mit der Hand eine Person weg und die ist dann halt tot, so. Und das fand ich eigentlich gut, dass das nicht so überdramatisiert worden ist bei jeder einzelnen Figur. Es gab ja. Leute, die einfach so nur an erwähnt worden sind. Ja, die sind jetzt halt gestorben. Und das, das hat für mich total Sinn ergeben, dass das so gehandhabt wird. Verstand nicht so wirklich, was die Leute daran schlecht fanden. Schlimmer war es dann halt, dass dann auch die Hauptfiguren dann nicht davon betroffen waren, sondern dass die dann halt immer waren. Ja, Cheats. Hex Genau, Hex.
0: Ja, ich, ich weiß echt nicht, ob ich mir die zweite Staffel dann geben soll, wenn sie startet. Ich weiß es echt nicht. Ich sie Aber nicht ich meine,
1: ich meine, es ist ja eigentlich nur, Pro, äh, eigentlich nur ähm, fair, wenn, wenn die Protagonisten nicht sterben, wenn die Titanen äh, Wallhacks haben. Ne? Ja.
0: Ich finde ja, ich, also ich würde mir die zweite Staffel angucken, wenn Irin einfach in der ersten Folge sterben würde. Aber ich weiß, dass das <lacht> nicht passiert.
2: Also, ich könnte dich ja jetzt spoilern. Nein. Also, ich habe den Manga ja etwas weiter gelesen. Und... Ey, wenn du mir sagst, dass da irgendwann stirbt, dann ist mein Leben zufrieden. Ich hätte es ja echt cool gefunden, wenn wenn man so das erste Mal, als er da von diesem Titan gegessen wird, in der ersten Staffel, wenn er da wirklich dann einfach tot gewesen wäre. Ja, weil er scheiß Protagonist ist. <lacht> ja, aber ich hätte es total cool gefunden, wenn dann einfach der Protagonist gewechselt hätte. Wie zum Beispiel ja. zu Best Girl <lacht> oder so. Nee, was mich ein bisschen stört, wo ich irgendwie die Erwartung hatte, dass, es sich dann, dass sie wirklich so aus dieser Stadt ein bisschen ausbrechen und dann die Mysterien auch draußen ein wenig aufdecken. Aber das passiert nicht wirklich. Also es konzentriert sich alles irgendwie eher nach innen dann. Das fand ich ein bisschen, ja, schade und auch die Titanen werden später eher so zu Beiwerk was nicht ja. unbedingt unbedingt schlecht ist im Verlauf von der Geschichte aber ja es ist, es ist dann halt auch irgendwie so ja Verschwörung, la das fand ich mh, fand ich nicht so geil umgesetzt deswegen werde ich wahrscheinlich nicht die zweite Staffel gucken weil da werden sie von der Geschichte wahrscheinlich auch nicht mal an den aktuellen Stand vom Manga rankommen und dann dauert es wieder ewig, bis das fortgeführt wird. Ich weiß nicht.
1: Ich bin ja gespannt, ob sie den großen Twist enthüllen, der, den habe ich ja mitbekommen. Was denn mit der Welt so ist, sage ich mal so. Ob sie das am Ende der zweiten Staffel enthüllen oder ob sie das lieber lassen. Weil also das wäre ganz lustig zu wissen. Naja. Na. Aber wir reden, warum reden wir eigentlich über Tech und Titan, wenn wir das alle gar nicht so geil finden? <lacht>
2: der Hass. <lacht> ich muss sagen, Hass ist es bei mir nicht. Ich fand's ganz okay. Ja, aber bei, bei mir. Bei mir Überleg grad, ob ich überlege gerade, ob ich irgendwas hab, was ich so richtig hasse. Also, Tokyo Ghoul fand ich auch echt schlecht. Aber... Das ist MJ, du musst irgendwas
0: haben, was du hasst. Jeder Mensch hasst irgendwas.
2: Ah, ich hätte noch was Kontroverses. Also, das hasse ich jetzt nicht, aber... Ich habe nicht die OVA gesehen, aber dieses Original Helsing weiß ich, dass das viele total gut fanden und ich fand das einfach gut. Also ich ja, also, die,
0: die... also ich finde die TV-Serie immer noch in Ordnung.
1: Also das originale Helsing ist ziemlich Kacke. Das habe ich, <lacht> hab ich, angefangen und nach der zweiten Folge habe ich dann echt nur noch mit einem Auge geguckt und habe die ganze Zeit am Handy gehangen. Okay. Die deutsche Synchro ist cool, die Musik ist cool. Aber der ganze Rest ist einfach Bullshit. Fand
3: ich also ganz ich lustig, weiß ich also find. ich
0: hab's halt ich hab's halt auch auf Deutsch geschaut, wie du sagtest, Musik-Synchro super. Ähm, ich, also ich könnte mich jetzt nicht speziell an vieles daran erinnern, aber es hat mich in dem Moment, wo ich es geschaut habe, eigentlich so halbwegs von so erhalten. Das war das, was ich jetzt in dem Moment auch für mich zählte irgendwie. Ich meine, mir ist es auch immer wichtiger, jetzt so für meine subjektive Meinung, wie es mir in dem Moment, wo ich es geschaut habe, gefallen hat. Nicht so jetzt im Rückblick oder so. Auch wenn es einige Serien gibt, die besser und schlechter werden, wenn ja. ich nochmal halt drüber nachdenke. Wie Sword Art Online zum Beispiel. Ich meine, nach wie <lacht> vor lustigerweise, Sword Art Online habe ich dreimal gesehen, die erste Staffel. Und beim ersten Mal war ich bin ich halt total mit rosa oder brille dran gegangen, weil viele es so gehypt haben und ähm, beim zweiten Mal habe ich es nochmal mit meinem Bruder geschaut. Da habe ich es nochmal mit meinem besten Kumpel geschaut.
3: Und da verstand ich halt so langsam, okay, eigentlich ist das ganz schön der Scheiß. So.
1: Ja, das hätten die anderen Leute auch früher sagen können.
3: Ja, da damals,
0: als ich das gesehen habe, war ich halt noch nicht so drin im Anime-Game. Es war ja auch eher einer meiner ersten anime Ich habe ja, bevor ich halt damals dann die Tech-Unterhalten geschaut hatte, hatte ich ja viel immer auf Deutsch geschaut, auf mein Video oder auf Animax, als es
1: noch im Fernsehen lief, Animax. Also du meinst nur, als noch nicht Pay-TV war?
0: Nee, 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 Animax gibt's ja mittlerweile nicht mehr. Also, auch den ja, Paytv-Sender, okay, den ja. gibt's nicht mehr.
1: Ah, also, aber bevor es halt zum Paytv wurde, meinst du? Es dann
3: nee, ich hab's auch, ich hab's dann im Paytv geschaut. Ach so. Mensch, MJ, ich geh gerade deine Liste durch und du hast echt nichts
0: mit 1 oder so bewertet. Nicht mal mit 2? Oder?
2: Ja, ich denke halt. Doch, da ist eine 2. Ihr Ketosen. Ich hab vier <lacht> Sachen mit. Kanokon hat auch noch eine 2 bekommen. Was Ist auch und, so ein lg scheiß ja, eben.
0: Wo sind die anderen Zweien? Warte, Steuerung F2. Na, okay, da sind viele nicht. Zweien auf diesem Bild, verdammt.
2: Also Psycho No Quasa habe ich halt am Anfang, also ich habe sogar fünf Folgen durchgehalten. Was
0: das hast du auch eine Das zwei hat gegeben? auch eine
2: zwei bekommen, ja, das, das war halt also Psycho No Quasar. Ich weiß nicht mal mehr, warum ich, ich glaube, ein Kumpel hat mir das tatsächlich ernsthaft empfohlen. Und das ist okay. halt irgendwie, es versucht so eine, <lacht> so eine relativ ernste ja. Geschichte aufzubauen, irgendwie mit Elementen und der Kirche und dann gibt's eben von der Kirche so gesehen ein bisschen Auserwählte, die dann Fähigkeiten haben. Die dann Brüste nuckeln. Ja, und oh wie das inszeniert ist es auch, dann hat man diesen Typ, der da an die Schule kommt, der dann eben dieser Auserwählte ist. Der sieht halt aus wie, weiß nicht, so, Anime-Generator. Ja, Anime-Generator zusammengeklickt, weißes Haar. Und ja, ich glaube, er ist 14 und bekommen dann halt ihre Energie, indem sie an Brüsten saugen. Und dann hat man so die Nonne, die sich dann entblößt und sich ihm dahin wirft, so, ja, es ist mir eine Ehre, nimm die Energie. Und dann saugt ja. er halt an Brüsten, um dann oh, zu kämpfen. Und diese Mischung aus Ernst und dann saugt er an Brüsten, das ist einfach was zur Hölle. Und dann hat, also man hatte dann auch noch irgendwie eine Folge, in der... Ich will darüber nicht sprechen, lass es. darüber nicht sprechen. Du, ich verstehe verstehe ich du nicht. sprechen,
1: nachdem du ungefähr zwei Minuten drüber gesprochen hast. <lacht> ja,
2: weil ich immer mehr drüber nachdenken muss. und Quasi
0: ist auch so verschwendetes Geld. Es sieht halt extrem es ist
2: gut animiert und gezeichnet. Das ist das
0: Problem dran. Das Ding sieht extrem gut aus dafür, dass es so ein scheiß itchy, scheiß ist, das so Erotikgedöns ist.
1: <lacht> ja, vor allem, da verstehe ich auch nicht, weißt du, wer so Edgy-Zeug, warum sie da nicht gleich das Geld tatsächlich in Hentai stecken. Also, ich meine, die, die meisten Sachen teasen echt nur so richtig schlecht an, die Story gibt's nicht und so weiter. Verstehe den Reiz von Edgy in, in keinster Weise, ja. Ich muss ja ich denke, sagen, das, es ist damit, einen,
0: das ist halt, damit sie im TV ehren können. Hentai laufen auch im Fernsehen als erstes in zensierter Fassung, aber halt eher so auf Sendern, die quasi keine sauber sagen und die man nicht gerne einschaltet. Und, ähm... Denn gerade
2: für Jugendliche kann ja. das
0: auch ganz cool sein. Und dann hast du halt sowas wie Psycho no Quasa oder auch äh, letztes Jahr Maso Gakuen, haha, was halt dann so die die besseren Airing-Plätze natürlich auch bekommt. Und, ähm... Ich, ich denke, dass es halt deswegen ist. Du machst damit mehr Geld als mit dem Hentai,
1: ja, es ging mir auch mehr um die Zuschauer also, warum? Ich meine, wir leben wir leben im Zeitalter des Internets, also ich weiß mein, nicht, warum ich mir da Edgy angucken will. Naja, es gibt es ist zwei Edgy Anime, zwei Edgy Anime, die ich, wo ich sage, die sind ganz in Ordnung. Um, und das war National Kanon GX und Tsugaru ähm, Amnesia mehr Tsugaru so, Amnesia. Das Gemälde ja. of Amnesia. Die beiden waren waren in Ordnung erzähle zähle ich immer,
0: also so, so so wie die Anime das machen, das zähle ich immer nicht so richtig als Edgy, weil es halt nur ich finde das immer nur als Fanservice quasi, wenn das dann keine Brüste zeigt Für mich wird es immer erst richtig Edgy, wenn es wenn's um nackte Haut geht Und Erotik nenne ich dann halt, wenn es um Sexähnliches geht, wie Psycho oder Quasa.
2: Okay <lacht> um, Ich würde glaube zwei wenn mich jemand nach einem Edgy Anime fragt den er gucken will, hätte ich glaube zwei die ich nennen würde das ist kiss Sis. <lacht> kiss Sis fand ich
0: auch sehr unterhaltsam. Auf ja, so eine eben. abstruse Art und Weise.
2: Also das war so dieser, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und es war halt wirklich, bitte, komm oh, niemand rein nein, in ja. dieses Zimmer, während oh, ich Gott. das guck. Ich, ich muss gerade. Ja, ich muss gerade daran denken, dass ich eine
0: Episode davon zu Weihnachten geschaut hatte, als ich bei meiner Oma war und da hatte ich halt nur so Kopfhörer, die, ähm, sagen wir mal, auch ziemlich viel Ton nach außen abgaben und ich saß mit dem Laptop auf der Couch, während meine Familie am Tisch saß daneben.
2: Also, nee, hey, das hätte ich nicht getan. Und was machst du so? Oh. Lass dich mal allein. <lacht> ich ich muss, da muss ich auch noch an einen anderen lustigen Anekdotenzeit, äh, da muss ich
0: auch noch an einen anderen lustigen Moment denken. Da hatte ich Tula Fu geschaut und da gibt es natürlich auch viel nackt. Oh, ab der zweiten Staffel gerade umso mehr. Und ähm, ich sitze dann auch immer so entspannt, also vor, äh, vor meinem Monitor, und so zu so schauen. Ich fand Tula Fu immer ganz witzig. Und da kommt meine Mutter rein gerade während irgendeiner Szene im Bad, ich springe nach vorne. Ich drücke es weg, so schnell ich kann.
2: <lacht> oh, sie guckt mich dann ganz verwundert an. Ach dachte wahrscheinlich, du schaust da ganz <lacht> andere Dinge. Also <lacht> <lacht> oh, Ich muss sagen, da, den finde ich auch ganz okay. Der ist halt so over the top irgendwie. Da habe ich damals sogar den Manga ein bisschen gelesen. Was
0: ist von Tulaku? Nee, so von, von Kiss. Kiss ist, ist okay. Ja.
2: Ja, also To La habe ich tatsächlich nie geguckt. Da, Das ist dann gerade so in die Zeit gefallen, wo ich dachte, okay, kein Edgy mehr. Ähm, aber in Kiss Exis hatte ich tatsächlich meinen Spaß. Auch wenn viele sagen, das geht ihnen dann doch irgendwie zu weit. Aber meine sind Stiefgeschwister, ne?
1: Ja, das, das kann nie weit genug gehen. Die sind nicht blutsverwandt, das ist, das ist, Blutsverwand, das ist ja. doch... Ich fand das war ja, also... Spaß, egal, ich fand es immer nur witzig. So. Selbst das mit der Blutsverwandtschaft ist doch im Anime mittlerweile egal, ah, hier <lacht> Ja, oder wie das heißt, heißt ja.
0: ja wer, wer, wo ich an Big Order denken muss, wo das erste, Big Order gab es diese Szene, wo die, die Schwester, sie wacht auf aus ihrem Koma, das erste, was sie tut, mit ihrem Bruder schlafen.
3: Okay. Warum nicht? Mit ihrem Blutsverwandten
2: <lacht> Ja, wer will das nicht tun? Ja, ja also was vielleicht ich...
1: nach all der Zeit. <lacht> nach all der
2: Zeit. Und Highschool-DD, muss ich auch da, Also, das ist auch so, so. auch. Das, das ist so. Also es ist hardcore-edgy. Ja. Aber ich finde, es übertreibt es so dermaßen, dass es schon fast wie eine Parodie auf sein eigenes Genre wirkt. Es, ich weiß nicht. Besonders die OVA, die es dazu gibt, die fand ich da. Ich hab die ganze Zeit gelacht, weil es irgendwie. Alles, was du dir vorstellst, wenn du so. Dieses Klischeebildnis von Hentai hast.
0: Oh, genau, das war, genau, das war doch diese äh, OVA, wo es dann dieses Monster gab, was äh, Riesenbrüste erschaffen wollte, indem es an anderen großen Brüsten nuckelt, ne?
2: Genau, so ein Wissenschaftler bzw. verrückter Dämon hat dieses Monster gezüchtet, was dann solche Früchte hat. Ja. Und wenn Frauen die essen, bekommen sie große Brüste, aber das hatte gleichzeitig auch noch irgendwie so Tentakeln, die Kleidung auflösen. Also die bekämpfen das dann und irgendwie sind dann natürlich alle Weiblichen aus dem Cast gefesselt von diesen Tentakeln und es geht an den Protagonist, sie zu befreien. Und er will dieses Monster nicht zerstören, weil er eine Welt mit großen Brüsten möchte. Das ist alles so absurd und dumm, dass es schon wieder sehr unterhaltsam ist. Also ich finde zumindest die OVA kann man sich mal angucken. Ich fand auch, ich hab sogar die zweite und dritte Staffel von High School DxD geguckt, die fand ich dann auch echt nicht mehr gut. Aber ich finde, die erste kann man sich noch angucken.
1: Die und diese OVA. Viel, die zweiten, zweite und dritte Staffel hatten die zu wenig Brüste, oder? <lacht> nee,
2: die ja. ich glaube, die machen das eigentlich sogar noch mehr als die erste. Ich weiß es nicht mehr. Ich... War's auf nicht jeden Fall dritte
0: Staffel dann so? Ich muss gerade so storymäßig überlegen, dass er sich so langsam mit der blonden, dass er so langsam mit der blonden zusammenkommen wollte. Äh, mit, der, ich, mit der blonden Kleinbusigen.
2: Wollte der nicht eine Beziehung Also, ich weiß nicht, anfangen? nachher, nachher wohnen gefühlt irgendwie alle bei ihm. Also, zumindest hier seine Meisterin wohnt nachher auch und dann. Ja, ja. Lebt er nachher zwischen beiden natürlich. Und sie schlafen nackt. Warum auch nicht? Aber ja. ich, glaube, ich weiß
0: nicht mehr genau. Die, ist. Born fing, also die dritte Staffel fing auch, glaube ich, damit an, dass alle in seinem Bett gelegen haben. Alle weiblichen Charaktere <lacht> nackt in seinem Bett. Ich glaube, so fing an.
2: Bestimmt. So
0: also habe ich
1: ja wirklich was verpasst. ne? Ja, <lacht> ja, du hast eine hast Menge du, verpasst. Ja, hast du
2: alle drei Staffeln geguckt? Nee, das ist natürlich nicht. Okay, natürlich ja.
3: nicht.
0: Ich <lacht> also ich, ich, ich schaue mir sowas quasi immer noch mal nebenbei an, um zu wissen, was für ein Scheiß das eigentlich doch war. sozusagen.
1: Okay. Sowas wie, wie Kitosen habe
0: ich auch nie ernsthaft gesehen, zum Beispiel.
1: Was mir jetzt so einfällt, weil du ja so ein bisschen auf Trash-Sachen stehst, äh, kennst du Bastard?
2: Und oh, Nee, das Wenn sagt du, mir nichts. Der Name sagt mir irgendwas. Das ist
1: so eine, so eine ja. äh, was ich glaube, 80er, 90er OWE-Reihe, und die ist großartig. Die ist auch so, so schlock, wie man immer so schön sagt, mäßig. Also, am besten, es gibt eine Szene, die die, Szene, äh, die, die Serie super beschreibt. Und zwar, äh, hast du halt eine, weiß ich, Prinzessin irgendwas und du hast deinen Protagonisten, der halt so mega männlich ist. Oder so mega männlich aufgebaut wird. Und, ähm, halt, da ist so eine Leiter, wo die hochklettern sollen und äh, da sagt er her zu der Prinzessin so, ja du, hier, geh vor. Und sie so stellt sich halt an, so, nee, nee, äh, ich will nicht und so weiter. Und er tut, also, Hä, wieso denn nicht, jetzt mach schon und so weiter. Und so, äh, nee, mach ich nicht. Und dann der nervt ihn das halt, und er packt sie mit einer Hand zwischen die Beine, mit der anderen Hand äh, an der Schulter, und packt sie auf seine Schulter und klettert dann die Leiter hoch. Und dann reibt halt ihr Unterleib an seiner Schulter, und du siehst, wie sie halt das das gesicht macht. Was, <lacht> was so? Was
0: Ich finde find Edith... den Namen vom Protagonisten auch super. Dark Schneider.
1: Ja. <lacht> die, die sind, viele, viele Protagonisten sind, glaube ich, da auch irgendwie nach Metal Bands oder so benannt worden. Also ich kann's, die erste Folge ist nicht so geil, aber ich kann es grundsätzlich empfehlen, weil es einfach so trash sache mäßig einfach wirklich großartig großartiger Humor ist. Okay. Okay. <lacht> es klingt witzig. Ach, ja Mensch.
3: Wie sind wir eigentlich ich hierher gekommen? <lacht> Wie wir wollten, sind wir
0: hierher gekommen. Ja. Also, also wirklich, wir wollten nur so ein paar Minuten oben drauf tun. Jetzt haben wir schon wieder 26 Minuten über
2: irgendwas geredet. <lacht> Na, passt doch. Ich denke, jetzt sind wir auch an einem Punkt. Wir an dem sollten wir mal den, so langsam aufhören. <lacht> ja, an dem wir den Podcast zu einem Ende bringen können. Ja. Ja, wäre besser für alle... <lacht> Für
0: alle. Ja, glaube ich auch. Ähm, so, dann es das mit dem 73. An Slam-Podcast. Musst du kurz überlegen. Äh, dabei war der MJ. sie Zu Gast hatten wir den Lassik.
1: Abonniert meinen Kanal.
0: Ist in der Beschreibung.
3: Und ich war auch da. Der Starkev. Hallo. Ich meine, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.